0: Hi, hier ist Ralf Minzel und ihr hört niemals erste Liga. Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga, Folge 34 vom 4. Dezember 2018. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und natürlich auch heute wieder mit am Start Michael Weber. Hallo Micha.
1: Gute Gunnar, servus Sonja und hallo
0: liebe Hörer. Ja, hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ähm, was haben wir heute für euch vorbereitet? Wir haben zwei Spiele gegen Kaiserslautern und gegen Lotte zu besprechen. Dann war letzte Woche äh, Jahreshauptversammlung beim SVW in Taunusstein e.V. Da gab es dann natürlich die ein oder andere News, äh, über die wir auch ein wenig sprechen wollen. Ja, und dann gibt's noch so den ein oder anderen Schnitzel. Und wenn wir Glück haben. Äh, sind wir eine Stunde fertig. <lacht> okay. Bestimmt. Bestimmt, ja. Ansonsten, wir haben nicht so viele Randthemen und nicht so viel Buntes heute. Ähm, vielleicht kommen wir auch diesmal ein bisschen zügiger durch. Dann würde ich sagen, äh, das Wort hat die Sonja. Wie üblich geht's los mit dem ground -Topping. Warst du diesmal wieder unterwegs?
2: Jein. Also da, da, da sind wir, glaube ich, ausnahmsweise wirklich mal zügig weil ich nur ein Spiel äh, ohne SVW in Beteiligung gesehen habe. Das war äh, mal wieder die Eintracht, mal wieder im Europapokal, mal
0: wieder zu Hause. Das 4-0 gegen Marseille. Das 4-0 gegen Marseille, sehr schön, aber so richtig als Groundhopping können wir das nicht zählen lassen. Möchtest du uns trotzdem was äh, davon erzählen? Wenn es dich nicht interessiert, hätte <lacht> ich doch. dir von ähm, nichts davon. Nee. <lacht> wenn du, äh, wenn es da was Schönes zu berichten gibt. Aber ich denke, die, die Anfahrt zum Waldstadion haben wir alle schon mal mitgemacht. Die ist jetzt nicht so, so aufregend. Nichts Neues. Wir wissen alle, wo Frankfurt ist. Es wollte keiner Geld für den Parkplatz. Das hat mich erstaunt, dieses ah, Mal. das ist doch schon mal eine Neuigkeit. Wo hast du es denn
2: <lacht> Das ist, ähm, wenn man... Also der Waldparkplatz ist ja eigentlich der geilste, wenn man da total nah ist und auch gut auf die Autobahn fahren kann. Wenn der aber voll ist, dann packen die einen so an den Straßenrand, wo es wieder rausgeht. Mhm. Und da stand ich dann. Und gut, da weiß ich nicht, da waren die Ordner wahrscheinlich schon heimgegangen, weil sie keinen Bock mehr hatten oder so. Und,
0: naja. Ja, das wäre auch spät, ne? Das geht erst auch um, um 21 Uhr los, das Spiel, ne?
2: Genau, das ja. sind ja immer die richtig fiesen, späten Spiele. Ja, wobei, wobei es bei der Eintracht ja Spaß macht, wenn das voll ist und Flutlicht und so. Ist ja nicht so wie letztes Jahr bei der Hertha, wo dann kein Mensch im Olympiastadion war, 21 Uhr Anpfiff und so.
0: Das ja, war traurig. Ja, äh, absolut. Also auch, äh, wenn man jetzt kein, kein Eintracht-Fan ist, wobei sich ja da irgendwie, glaube ich, die, die Sympathisanten gerade mächtig erhöhen in letzter Zeit. Aber äh, muss man auf jeden Fall äh, neidlos anerkennen, äh, die Eintracht oder die Fans zelebrieren das so richtig jetzt. So den, den die Europapokalteilnahme, teilnahme Das ist schon sehr, sehr geil, muss man schon sagen
2: ja absolut also da merkt man halt auch dass es jetzt nicht so jedes Jahr dabei und äh, ach ja gut jetzt spielen wir halt wieder gegen die und jetzt sind wir schon durch und müssen dann nochmal ein Spiel und eigentlich wollen wir gar
0: nicht und so da hat der die haben
2: schon alle Bock also ich habe dann auch die Spieler Bock und dann geht es auch 4-0 halt aus
0: ja ja, äh, ja wobei gut über das Ergebnis das war ja schon ein bisschen grotesk mit diesen Eigentoren da so also, na naja, gut aber Ey,
2: vor allem das erste war wirklich sehr schön
0: ja ja <lacht> äh, hat Luis Gustavo schön den Keeper ausgeguckt <lacht> aber das das klang ja schon das sah schon fast ein bisschen aus, als hätten die da irgendwie ein, zwei Wettscheine am Laufen. Ne? Aber gut. Ja, aber echt. Ähm, aber nochmal kurz zurück zu, äh, von wegen, dass nicht jedes Jahr, es gibt ja auch durchaus andere Vereine, die längst nicht jedes Jahr europäisch spielen und trotzdem äh, kriegen die dann die Hütte nicht voll. Ne?
2: Grüße an den für Stuttgart.
0: Zum Beispiel. Oder äh, Leipzig zum ersten Mal dabei. und Ja gut, äh,
2: Leipzig ist ja, ist ja nochmal was anderes. Ja. Ja. Ich meine, bei Stuttgart wird man es ja eher noch erwarten.
0: Oder ähm, war das nicht hier sogar in in Mainz irgendwie, als die, wann war das, letzte oder vor der Saison? Ne, vor zwei Jahren war das, glaube ich, ne? als die... Mainz. Ja, aber... Mainz. Ich meine, selbst da ist es ja weit, weit davon entfernt, eine Selbstverständlichkeit zu sein, und trotzdem war dann da die Europapokalspiele nicht ausverkauft. So gegen was hatten die denn da, so saint oder irgendwas, meine ich?
2: Ja, aber die Mainzer Fans haben ja auch Angst, durch, nachts durch den Wald in Frankfurt zu gehen, da haben die auch keinen Bock, irgendwie noch mal aus dem Haus zu gehen nach 1
0: <lacht> Okay, gut. Ähm, ja...
2: Was mir nur aufgefallen ist, man darf ja nichts Negatives gegen diese Choreos sagen, weil die ja immer so gefeiert werden gerade. Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass ich's beschissen gefunden hätte, wenn ich hinter diesen Papierschnipseln gestanden hätte.
0: Also wenn du unten gestanden ja, hättest, hättest du, glaube ich, nicht mehr viel vom Bild gesehen.
2: Ne? <lacht> wo wir es ja hatten von äh, Netzen, durch die man gut durchgucken kann und durch die man nicht so gut durchgucken kann vor einigen Folgen. Ja. Das war natürlich ein bisschen ins Knie gefickt. So, ja. Haben wir schön dieses Zeug, diese Schlangen darunter geschossen, dann sind die alle in diesem Netz hängen geblieben und man konnte <lacht> von dahinter vermutlich nicht mehr so viel sehen. Ja. Das zweite war, dass, äh, also ich war ja auf der gegengraden da wo ich saß, war auch überhaupt keine Fahne, aber eigentlich hatten alle halt so eine Fahne und haben damit gewedelt, dadurch, dass auf meinem Platz keine war, habe ich mich auch davon befreit gefühlt. Und musste da nicht mitmachen, aber danach hat sich halt so ziemlich jeder so eine eingesteckt und mitgenommen, was man so gesehen hat. Und da gab es dann nochmal Ärger danach im Netz, so, äh, Choreo-Material einfach mitnehmen und das die Ultras bezahlen da viel Geld, wo ich mir dachte so, ja, das ist ganz schön scheiße, wenn jemand anders für deine Dummheit blechen muss, ne?
0: Du bist aber auch gehässig. Ähm, ja. ja gut, aber man hätte natürlich auch, äh, es gab ja sicherlich doch so einen diesen, diesen kleinen Flyer irgendwie mit Choreo-Anweisungen, nicht hochhalten bevor und was weiß ich. Genau, und äh, da stand
2: dann auch, bitte, bitte da lassen oder so. Also stand das, auch, ja. <lacht> okay, das haben die das Leute so haben ich gemacht. weiß schon,
0: ja. Also ich habe das auch schon erlebt, ähm, äh, wo denn? Ich glaube sowohl in, in Wien als auch in, in München, dass, man, dass das Zeug danach wieder eingesammelt wurde. Ähm, ja, naja. Ja, vor allem die Sachen, was, was machst du damit? <lacht> ich glaube, die hätten nicht wieder abgeben müssen. <lacht> <lacht> äh, Michael, was willst du sagen? Ja, was,
1: was willst du noch damit machen? Also ich meine, das nimmst du mit nach Hause vielleicht, weil du denkst, oh cool, ein Teil der Choreo und dann nach drei Tagen Spesen schmeißt es eh weg. Also,
2: Na gut, das wahrscheinlich kommt noch dazu. Wobei es recht schöne ist, schöne karierte Fahnen waren, schwarz-weiß. Aber oh ja, okay. im Normalfall ist Choreo-Material nicht so spannend, das stimmt.
1: Ja, kann man dann eine Formel 1 Zielfahne
0: draus machen, ne? Ja, und singst dazu.
2: Geil. Und sich damit auf im Hockenheimring auf die andere Seite stellen und damit <lacht> wedeln und alle durcheinander machen. Hätte ich mir da auch eine mitgenommen, Mann.
0: Aha, ah, siehst du?
2: Guten Ideen, guten Ideen kommen immer so spät. Okay, ähm, das war alles. Das, das war's aber schon. Das ja, war's vielleicht habe ich das nächste Mal mehr
0: zu erzählen. Dieses Mal Sag ich jetzt kein, mal so ohne, ohne mehr anzuteasern. Keine zweite holländische Liga, kein Dänemark, nix. Ja, okay. Nee. nee. Gut, dann bringst du uns vielleicht äh, zu unserer nächsten Folge wieder was mit.
2: Ja, vielleicht.
0: Okay, äh, Micha, hast du, äh, warst du hoppend? Komm, das Natürlich. ist lächerlich,
2: dass du das hier eingetragen hast, ganz ehrlich.
0: Das ist äh, mehr
1: auswärts, als du warst.
2: Ach oh, komm, ja, meine Spiele zählen nicht, aber das geht hier als
0: Groundhopping durch. Ich war auswärts. Aber auswärts mit dem SVW, da sprechen wir gleich eh drüber. Ja, gut, aber so ist es. So ist das. Okay, gut, dann ähm, haben wir eigentlich ja schon die perfekte Überleitung. Dann mache ich mir hier gerade mal einen Marker und dann geht's los äh, mit dem Spiel in Kaiserslautern, wo du offensichtlich warst, Micha. Dann, ja, klar. Berichte doch mal ganz kurz von vor Ort. Äh, wie viele Leute waren denn da?
1: Insgesamt oder von äh, unserer Seite? Von unserer Seite. Ich glaube irgendwie so 200, 300 Leute oder sowas waren es, glaube ich, noch. Ne? Es müssten sogar mehr gewesen sein, also ich hatte so, ähm, also 350 war glaube ich die offiziell angegebene Zahl, mhm. ähm, es waren allein fünf Busse da, also der Kids Club war da, die, es gab einen Sponsorenbus, ich denke mal, dass die bei den 350 nicht dabei waren, weil die sich irgendwo anders ähm, ins Stadion dann wahrscheinlich gesetzt haben. Na ähm, ja gut, wenn ja, es die
0: Tickets da sind, weiß ich nicht.
1: Die also standen egal. auf dem Gästeparkplatz, aber ich glaube, die in dem der Stehplatz waren sie jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber egal, also der Club 26 hat einen Bus, die Weha-Originale hatten einen Bus und die Supremos hatten einen Bus und waren auch einige mit dem Auto da und äh, so, dass wir da ähm, für unsere Verhältnisse mit äh, ja, ziemlich äh, einigermaßen gefüllten äh, Block halt da waren und äh, das war dann schon ganz nett, aber du bist natürlich auch sehr schnell in Kaiserslautern, ähm, wir haben sogar noch eine kleine Rast gemacht zwischendurch, aber äh, <lacht> <lacht> dann hielt ein Lautern-Fanbus aus Mainz hinter uns, ähm, aber das ist ja alles entspannt und äh, gut, ansonsten gibt es ja zum, also man parkt dann ja, was noch gut war, war <lacht> Der Busfahrer ist dann halt hoch auf den Betze gefahren, auf den, auf den, Be auf den Berg halt und äh, dann war da ein Ordner, der uns halt, also das war so eine, ja da hätte man einfach nur rechts abbiegen müssen und dann wären wir auf dem Gästeparkplatz gewesen und der hat uns aber irgendwie gerade ausgeschickt. und dann die zweite rechts und da durfte man aber nicht reinfahren, sodass der Bus einmal um den, <lacht> halt einmal drum rumgefahren gefahren ist, und dann kam man dann halt auch so bei so, ja an so einem Kreisel raus, wo dann so eine, ja, so eine Traditionself in irgendwelchen Statuen stand und dann auch irgendwelche Bätze, also lauter Fankneipen und wir dann da mit dem Bus rumgekurft. Okay. <lacht> da dachte ich nur so, äh, gut, dass die mit uns nichts haben. <lacht> Ansonsten wäre das wohl gegen jede Sicherheitsabsprache gewesen. Und dann sind wir halt einmal noch, dann haben wir halt so eine Runde gedreht, kam irgendwann wieder hoch und dann ist halt auch einfach rechts gefahren.
0: Ja. Und, so und Bus uns war alles hat da dann hat nicht machen können.
1: Ja, genau. der ja. Ordner hat dann nur da gestanden und gelacht. Irgendwas und keine Ahnung, was das für ein Quatsch war. Und äh, ja. ja, gut. Ansonsten äh, ja, gab es da halt ein äh, umfangreiches äh, Speisenangebot. Und äh, ja, ansonsten halt klar, das Stadion äh, ist ja recht groß. Ich glaube, da gehen ja auch fast 50.000 rein, ne? Ja, so knapp. Ähm, ja. Und wenn dann halt 18.000 da sind, ist das natürlich auch etwas, äh, ich will nicht sagen, trostlos, weil ja immer noch, doch ziemlich viele Menschen da sind, aber es ist natürlich im, im Verhältnis zum Stadion, ja. Man sieht halt viele ist, Flächen, ja. Ja, genau, und halt die meisten waren ja dann auch hinterm, also ist glaube ich die, die Westkurve. Die Westkurve, äh, ja, genau. Genau, und äh, das ist ja dann gegenüber von einem und dann hast du dazwischen natürlich viele freie ähm, Flächen, also es sind ja im Prinzip drei große Tribünen und eine kleine, wo auch die Logen dann mit sind und so. Und ähm, ja, ist dann natürlich ein bisschen, bisschen schade. Ich weiß, das zweite Mal in Kaiserslautern mit, mit dem SVW und zwar jedes Mal halt recht wenig äh,
0: gefüllt. Ja, gut, das ist, das ist ja so. Okay, dann ähm, zum Spiel. Ähm, vorweg vielleicht, äh, es fehlten weiterhin äh, einige wichtige Spiele. Ich hatte eigentlich gehofft, so nach der Länderspielpause äh, wären dann äh, ein paar wieder zurück. Aber tatsächlich äh, sind die Verletzungen dann doch noch ein bisschen hartnäckiger. Also äh, von Sebastian Mrowca haben wir mittlerweile gehört, dass er wohl bis zur Winterpause nicht mehr spielen wird. Äh, mit seiner, weiß ich nicht, was hat er irgendwie... Muskelverletzung oder was hat er da Muskel, davon getragen?
1: Muskelfaseris meine ich. Muskelfaseris war das, ja,
0: okay. Mm. Ähm, Kuhn ist glaube ich wieder im Training, aber war wohl noch nicht spielfit, also auch jetzt im Spiel gegen Lotte danach dann auch noch nicht. Da war er aber zumindest im Kader wieder gegen Lotte. Der Kuhn, ganz sicher? meine. Also Titsch Rivero, der saß gegen Lotte wieder auf der Bank. Äh, Ach stimmt, ja, ja, stimmt. Ja, ich ja, genau. nee, Kuhn nicht mehr. nee, Kuhn war glaube ich auch noch ja, okay. nicht manchmal auf der Bank. Nee, ja. stimmt,
1: das war, das war Titsch, aber genau. Also genau. bei Kuhn könnte es nochmal zu einem Comeback kommen
0: dieses ja. Jahr, genau. Ähm, also das waren so eigentlich die drei, die ansonsten äh, auf jeden Fall in der Startelf sind, die fehlten und äh, ja, dazu dann noch, Schipnowski ist auch schon ein paar Tage verletzt, der fällt momentan noch aus. Ja, und dann gab es dann eine interessante Formation, äh, vor allem in der, in der Abwehr, da hat äh, Ditken hat als Linksverteidiger begonnen und dafür Minzel als Rechtsverteidiger. Das ist sicherlich schon mal was mit Seltenheitswert. Und äh, Lorch als zweiter Sechser neben äh, Dams. Ne? Genau, so war's. es. Äh, nee, als nee? zweiter Sechser neben Schönfeld. Neben Schönfeld, richtig. Dams hat in der Innenverteidigung gespielt. Genau. Ja. Äh, hast recht. Ja, das Spiel, ähm, ich hatte ja so ein bisschen, oder ich hatte eigentlich sogar arge Bedenken dann eben, weil da halt doch drei, drei wichtige Spieler dann fehlen und dann irgendwie, wenn dann so mehrere Spieler dann so nicht so auf ihrer Stammposition spielen, da bin ich auch immer so ein bisschen, bisschen skeptisch. Aber es ging eigentlich ganz gut und auch schon nach nach wenigen Minuten hatte man ja eigentlich den Eindruck, dass äh, Wehen zumindest optisch etwas überlegen ist. So sah es für mich am Fernseher aus. Sonja, du hast auch am Fernseher geschaut, oder? Ja, genau. Ja. Ja,
2: ja, ich hatte vor allem den Eindruck, dass halt äh, laut dann immer wackeliger wurde. Ja. Also da war ja die Stimmung sowieso schon nicht so gut. Dann hat man halt auch gemerkt, dass die, dass auf den Rängen wurde es unruhig und das hat sich dann so auf die Mannschaft übertragen. Und das im Prinzip ja das ganze Spiel lang. Ja, also das wird mich ja wahrscheinlich von vor Ort noch besser berichten können, aber so das, das kam, fand ich, schon in der Übertragung relativ deutlich rüber und dann haben wir das halt versucht zu nutzen und äh, wurden dann auch eigentlich, eigentlich ganz gut oder beziehungsweise immer besser, aber na gut, wenn es zu einem Tor gereicht hätte, wäre es perfekt gewesen. Ne?
0: Genau. Ähm, Chancen gab es nicht so viele. Es gab äh, nach einer knappen halben Stunde gab's einen großen Aufreger, als, ähm, Schönfeld in den Strafraum eingedrungen ist und dort gefault wurde. Und das kann man wohl auch so sagen, so nach, nach Betrachten der Zeitlupen oder der Wiederholung. Aber, äh, Gräfer hat es nicht so gesehen. Schiedsrichter Manuel Gräfer, eigentlich einer der besten, äh, deutschlandweit. Aber gut, vielleicht hat er dann irgendwie so mit seiner Erstliga-Brille dann gesagt, oh, das reicht mir nicht. Oder er hat nur gesehen, dass äh, oben ein bisschen geschoben wurde, aber hat nicht gesehen, dass auch nach unten getroffen wurde. Oder Weiß ich nicht. Jedenfalls äh, so eigentlich war waren sich alle einig, äh, im Nachgang äh, hätte eigentlich ein Elfer geben müssen. Also ich Wobei ich in der sogar Zeitlupe auch viel, äh, in der Zeitlupe fand ich es deutlicher als
2: äh, in der Realgeschwindigkeit im Spiel. Ja, ich, ich meine
0: Zeitlupe wissen, das ist natürlich immer sowas, ne? Ähm kann auch an der Perspektive liegen natürlich, das, ja, das ja. weiß ich nicht, aber das,
2: ich dachte auch erst so, hm, naja gut, den gibt er wahrscheinlich nicht, weil Gräfe ja immer eher viel laufen lässt, aber er hätte schon geben müssen.
1: ja Also ich habe da tatsächlich eine, also so wurde es mir erzählt, äh, ich habe mit dem Daniel Mucher gesprochen und der Manuel Gräfe hat wohl gesagt, dass er den Kontakt wahrgenommen hat, aber da, also... Er hat gesehen, dass es einen Kontakt gab, aber da er eine generell großzügige, großzügige Linie hatte, hätte er das deshalb nicht gepfiffen. Also sprich, der Kontakt hat ihm dann wohl nicht gereicht. Mhm. Was ich, ja gut, so kommt es auch, auch rüber, fand ich, ja. Äh, ich habe mir nur in der Situation gedacht, ja, wenn Schönfeld irgendwie in der Situation schon versucht hätte zu schießen, dann hätte er ihn wahrscheinlich bekommen. Aber... Ja, ich fand es überhaupt gut, dass es diese Situation überhaupt gab, weil Schönfeld da überraschend äh, ja mit einigen Antritten da immer mal wieder Aktionen angeschoben hat oder eben auch. Das war ja fast eine Einzelaktion. Klar, hat er dann auch den Pass wieder bekommen, aber er hat ja im Mittelfeld da dynamisch den Ball abgespielt und ist weitergegangen und hat den dann hat sich das ja richtig erarbeitet die Chance. Umso ärgerlicher, dass es dann eben auch kein Elfmeter pfiff gab, ja.
0: Oder dass es nicht bis zum Abschluss kam, ja.
1: Ja, genau, also ähm, wobei man in der Situation halt auch sagen muss, äh, ja, äh, es gibt für ihn da auch wenig Grund äh, hinzufallen, weil es war jetzt nicht so, dass ich den Ball zu weit vorgelegt hatte und nicht mehr dran kam. Und er war auch er nicht ja zu weit nach außen gedrängt. Genau, er hatte Ballkontrolle und war vom Torwart. Äh, klar, der Torwart kann den auch halten, ähm, aber ich sage mal, eine viel bessere Chance hast du jetzt mit dem Elfmeter dann auch nicht, aber gut, wenn du Schiri dann halt nicht pfeift, dann, dann ist es halt so. Ja, da hat ja danach noch die Chance, trotzdem in Führung zu gehen in der ersten Halbzeit. Genau. Also,
0: das fand ich noch ärgerlicher, dass der nicht drin war. Ach, was heißt der? Das waren ja gleich mehrere. Das war ja so eine Dreifachchance eigentlich schon. Äh, wenn du es schon ansprichst, das war dann kurz vor der, kurz vor der Pause äh, ein langer Freistoß von Schmidt wahrscheinlich. Ne? Schmidt bringt meistens die Freistoße rein. Ähm. Dann ist Schäffler erstaunlich frei beim Kopfball und platzierten auch eigentlich ziemlich gut, äh, aber halt Ach, zu gut. Ein bisschen <lacht> zu gut, ja, also äh, an den Innenpfosten. Äh, Ball springt wieder raus, eigentlich so, äh, ja, im Prinzip schon vor der Torlinie entlang. Äh, Chiré kommt da angesprungen, aber ist auch am Fallen, weil er bedrängt wird äh, und erwischt ihn nicht, dass er irgendwie drüber drücken kann. Der kommt eher nochmal äh, noch ein bisschen zurück und da steht Lorch aus wenigen Metern, äh, der dann halt direkt drauf schießt, äh, aber da schmeißt sich gerade noch ein Verteidiger dazwischen. Also eigentlich drei, eine Dreierchance hin, äh, in, in eine Szene. Ja, ja. sehr ärgerlich. Also ich, das war halt auch genau das Tor,
1: hinter dem wir standen und ich habe halt bei dem ich glaube, es war Minzel sogar, der den Freistoß geschossen hat. Ich, aber ich weiß jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, war der ja lang unterwegs. Und dann wir ja, haben die der irgendwie vergessen. Und der schraubt schon hoch. Und ich denke so, oh, geil. Und dann sehe ich ja dann, dass er Richtung Pfosten geht. Aber ich denke auch dann, okay, der prallt jetzt ab, aber ins Tor rein. Ja. Und dann prallt er aber genau so schräg raus, dass er das Chiré dann auch wieder einen ganz spitzen Winkel hat, vom, also neben dem anderen Pfosten stehend. Und ihn dann auch eigentlich, ja, dadurch, dass er bedrängt war, nicht wirklich reinschießen kann. Ja gut und Lorch. Klar, einerseits ist gut, wenn man das relativ schnell das Ding dann reinschießt. In der Situation wäre es natürlich besser gewesen, hätte er nochmal, weiß nicht, kurz angetäuscht oder halt ein bisschen gelupft so. Aber da, klar, die Ruhe hatte er da nicht. Und äh, ja. Aber ich glaube, zwischen der zwischen den meter szene und der Dreifachchance gab es auch zwischendurch nicht viel, oder? Was wir ja, übersprungen ein, ein
0: Torchancen hat. ist mir da auch nichts in Erinnerung geblieben. Genau. Ähm, wie gesagt, ich hatte so den Eindruck, dass, dass Wehen mehr vom, vom Spiel hat, äh, auch öfter mal so einen Ball abgefangen. Und, äh, aber dass es dann halt tatsächlich äh, zum, zum Abschluss kam, war eigentlich äh, ganz wenig oder eigentlich gar nicht. Also ich habe so gesehen,
1: dass die Lauterer ähm, in der ersten Halbzeit noch äh, ein bisschen mehr versucht haben, das Spiel zu kontrollieren. Also sie hatten da zumindest so ein paar Ballstaffetten, aber es ging halt auch einige, einige Pässe dann unbedrängt daneben oder halt ins Aus und äh, oder wir konnten den dann eben abfangen. Das war jetzt nicht besonders gut und wenn überhaupt ging es höchstens bis zum 16 Also die hatten sich jetzt, die hatten keine wirkliche Idee, wie sie sich, wie sie zu Torchancen kommen wollen. Und ähm, das war schon relativ wenig und ich fand, dass das Publikum da aber noch sogar echt äh, geduldig war. Ich fand, das habe das jetzt in der ersten Halbzeit nicht so wahrgenommen, als hätten die da Unruhe aufs Team übertragen. Die hatten einfach keine Spielidee. Das war so mein Eindruck und äh, wir wirkten da ähm, defensiv sehr stabil und ähm, mit den entsprechenden äh, Chancen dann auch vorne, ja. So habe ich das äh, da gesehen. Hm. Ähm,
0: ja, in der zweiten Halbzeit ja. blieb es lange Zeit auch ziemlich chancenarm. Äh, es gab da einmal so ein Ding, wo nach einem Freistoß äh, Chiré irgendwie dann noch so reinspringt und den Ball dann aber irgendwie so über Torwart und Tor drüber schießt. Und dann eigentlich schon, ja, so in, in der letzten halben Stunde. Wann waren das? Oder 70. Minute ungefähr, dann äh, gab es mal einen Freistoß von Lautern, wo äh, der Löhmannsröben, den wir hier auch schon mal in der Sendung hatten, äh, mit dem Kopfball, eigentlich einen gut platzierten Kopfball, aber Kolke gerade noch so den, den rausfischt. Also das war dann eine Riesenchance für Lautern plötzlich. Und dann gab es eine heiße Schlussphase, äh, wo auf beiden Seiten plötzlich äh, mehrere Chancen äh, da waren. Richtig gut auch. Kolke hat noch nochmal äh, gerettet. Schwadorf hat noch einen Schuss gehabt. Äh, waren, waren mehrere Dinger, die eigentlich, äh, wo es halt, ja, wo es zum Lucky Punch hätte reichen können für einen von beiden. Am Ende blieb es dann beim 0-0. Ja, danach. Äh, also ich zumindest wusste jetzt nicht so richtig, äh, freue ich mich jetzt über den Punkt, weil da hättest du leicht auch äh, am Schluss halt noch äh, Ding reinkriegen können. Ähm, oder äh, ärgerst du dich, dass es halt nur ein Unentschieden ist, weil man hätte auch die Chance zum Sieg gehabt. Also es war äh, war so ein bisschen zwiespältig. Wie ging dir das, Sonja?
2: Ja, ähnlich. Ja, ich glaube da mit ein bisschen Abstand. Es war wahrscheinlich noch nie so leicht, in Lautern zu gewinnen. Deswegen dann doch eher, eher ärgerlich, dass es nicht geklappt hat.
0: Ja, vor allem, wenn man dann sieht... Äh, wie sie jetzt die Woche drauf dann jetzt in Unterhaching dann irgendwie mit fünf Toren abgewascht wurden. Ähm, das ist schon ein bisschen bitter. Man könnte auch sagen, hätten wir vielleicht äh, weniger Ausfälle gehabt, da hätten wir da auch noch eher gewonnen. Aber gut, so ist es halt. ja Aber du hättest auch so gewinnen können ja, von daher. Ja, natürlich.
1: Ja, es war jetzt wirklich so, dass du, also ich glaube, das Entscheidende wäre da wirklich gewesen, wenn du da in Führung gehst, ähm, dann wären die Spieler eher noch nervöser gewesen oder noch kopfloser und das Publikum hätte das Übrige dazu getan. Ähm, dann hättest du sicherlich noch irgendwann einen Konter gesetzt oder wie auch immer. Die die Lautere hatten nach dem Doppelwechsel, das war so in der paar 60. Minute, haben die Doppelwechsel vollzogen. Danach wirkten sie dann auch mal so eine Phase etwas äh, druckvoll, wo dann glaube ich auch dieser dieser Kopfball mit dabei war. Ja. Ähm, das hat denen ganz gut getan und ich fand es für uns, bei uns halt so, dadurch, dass wir so eine, wie du ja sagtest, so ein bisschen crazy Aufstellung hatten, wo einige auf ungewohnten Positionen gespielt haben, ich fand Dittgen auch recht stabil, wobei da natürlich defensiv nicht so viel gefordert wurde und ähm, Minzel hat ja dann hinten rechts gespielt und ähm, dann hast du ja so... Die Abläufe sind dann ja nicht so, ne? Die du dann auch selbst, wenn du auf der anderen Seite spielst, äh, ist es ja nicht so, wie es gewohnt bist. Und ähm, aber ich fand auch, wie gesagt, ein Schönfeld, ein Ditgen, die dann da drin waren, ähm, recht passabel und äh, ja trotz allem hättest du da äh, gewinnen können müssen. Ähm, der Gräfer hat vom Kicker eine 5 bekommen. Die sprachen auch von der Fehlentscheidung, dass er den Elfmeter nicht gegeben hat. Das sagt natürlich auch schon was aus. Ne? Und gerade wenn du da eben hättest, ähm, ja. ja. Aber gut, hättest du auch trotzdem noch gewinnen können und ähm, am Ende war es tatsächlich so ein Hin und Her, wo du dann denkst, gut, da war das Unentschieden dann auch in Ordnung. Ähm, aber klar, also vom Rückstand hätte, hätte ich jetzt
0: gesagt, hätten sich die Lauteren nicht mehr erholt. Ja, gut möglich. Ähm ja, wo du Minzel gerade zu erwähnst, äh klar, dass er so auf der linken Seite dann da runterflitzt und dann mit links äh, die Flanken reinschlägt, ist dann natürlich dann auf rechts nicht so. Aber da war eine coole Szene in der ersten Halbzeit, wo er dann tatsächlich halt mit mit aufrückt und dann halt mit dem linken Außenriss äh, den Ball da so schön im Bogen in den in den Strafraum reinschießt. Äh, das, äh, das war sehr cool. Äh, gut führte dann natürlich dann auch letztendlich zu nichts, aber äh, das war wirklich so halt aus dem so aus der Bewegung heraus und die war gar nicht so schlecht, die Flanke, eigentlich, aber na gut. Ja, ja also, 0-0 äh, in Kaiserslautern. Dann machen wir mal weiter. Jetzt am vergangenen Wochenende hatten wir Heimspiel endlich mal wieder an einem Samstag zur gewohnten Uhrzeit, Samstags 14 Uhr in der Printer Arena, gegen die Sportfreunde Lotte, die so ein bisschen äh, die Mannschaft der Stunde vielleicht schon, ja, oder zumindest eine der der Mannschaften mit ne, mit einem relativ stabilen Trend in letzter Zeit waren. Ähm, die hatten jetzt, glaube ich, also die hatten, die hatten ja sehr schlecht äh, gestartet, in den ersten fünf Spielen irgendwie nur einen Punkt geholt oder sowas. Hatten die dann nicht auch den Trainer gewechselt. So ungefähr um die, um die Phase rum. Und dann äh, seitdem in den elf Spielen seitdem nur noch einmal verloren ähm, und waren jetzt auch drei Punkte hinter uns in der Tabelle. Also haben haben sich da ziemlich gut gefangen. Und bei uns äh, weiterhin, wie gerade vorhin schon erwähnt, die die Ausfälle. Ähm, dann hat sich auch noch äh, Chiré mit wegen Krankheit abgemeldet. Und Dittgen kam wohl zu spät äh, zur, zur Teambesprechung am Freitag oder sowas und wurde deswegen äh, gestrichen. <lacht>
1: äh, äh, ja gut, der hat natürlich von unserer Saisonwette erfahren und äh, <lacht> oder von meiner von meiner Saisonspende und hat gedacht, äh, na gut, <lacht> kein, kein Risiko eingehen bei dem ja. Mann.
2: Dann fällt die Nummer aber wieder auf den Trainer zurück, ne?
1: Ja. Ja, also es war ja schon mal so, dass er da, äh, wer war das? Mrowca und Schwadorf, glaube ich. Genau, das war so äh, ziemlich am Anfang der Saison, ja. Und ich glaube, das ist dann halt auch so, dass äh, weiß nicht, ob es da um zwei Minuten geht oder ob der generell sagt, wer dann zu dem Zeitpunkt nicht da ist, hat dann Pech gehabt. Ich meine, da muss man halt ein bisschen Puffer einplanen, ne?
0: Ja. Ähm... Ja, gut, also Details weiß ich ja auch nicht, aber sowas zu lesen kam zu spät zu, zu einer Besprechung. Er war
1: dann, er war dann im Kids Club-Zelt.
0: <lacht> während des Spiels. Okay. Äh, saß ja. du nicht mal auf der Tribüne dann?
1: Ich weiß nur, dass er beim Kids Club war, vor Spiel. Ich weiß nicht, wie hey, die Kinder es aus dem Kids
2: Club hocken nur auf der Tribüne, wenn das Spiel läuft. Ja.
1: Keine Ahnung. ja, naja, vielleicht durfte er dann auch gehen. Ich, ich stelle mir nicht.
2: das gerade sehr schön vor, 90 Minuten oh, einfach alleine in diesem scheiß Zelt lassen mit Taunas mit,
1: zusammen. Mit, mit, mit Bono Playstation gespielt, ich weiß es ja. nicht.
0: <lacht> okay. Ja. Ähm. Zum Spiel, Sonja. Äh. Ja. Anfangs ist nicht so besonders viel passiert, oder? <lacht> kleine kleine war, Suggestivfrage, um dich mal hier ins Gespräch ist zu holen.
2: <lacht> Tot langweilig am Anfang. Also aber auch das, was du jetzt gerade alles aufgezählt hast, was bei Lotte so geil war die letzten Wochen, ich fand, das hat man auch alles gar nicht gesehen. Ja, also, da, also da, geil da kam war es auch jetzt einfach nicht viel auch, und es war einfach so ein, so ein Mittelfeldspiel äh, dann erstmal, ne?
0: Um, ich finde, was man halt sehen konnte, ist, dass die halt auch ziemlich hochpressen. Ähm, um, und äh, das deswegen, wenn wir dann, also oder unsere Mannschaft im Ballbesitz war, dann halt viel hintenrum. Ne? Dann halt, äh, ja, stimmt,
2: es war eigentlich, eigentlich sogar eher Abwehr als Mittelfeld, das stimmt. Ja.
0: Genau, also da ging dann wirklich viel äh, zum Kolke, zum Mockenhaupt, äh, zum Redemann, der durfte von Anfang an spielen äh, und wieder nochmal zurück. Und so, Dass das passiert ziemlich viel, da waren sie sehr geduldig, also haben sich da nicht locken lassen und aber auch, auch keinen Fehler gemacht, dass da irgendwie beim, beim Pressing der Ball mal irgendwie blöd abhanden kam. Um, und wenn es mal andersrum war... Das dass, im Prinzip auf beiden Seiten. Und genau, das war auf der anderen Seite eigentlich ganz genauso. Wir haben auch äh, ähnlich ähnlich gepresst, äh, also äh, Scheffler und Schmidt dann da vorne drin. Und ähm, äh, dann haben die aber auch genauso dann den, den Ball da äh, relativ geduldig einfach äh, hin und her geschoben, bis sie dann halt mal dann irgendwie entweder mal eine Lücke zum Aufbauspiel gefunden haben oder halt den langen Ball gespielt haben. Also das war auf beiden Seiten äh, ziemlich identisch, würde ich sagen. Ja, und deswegen sehr langweilig. Ja, klar, das ist jetzt natürlich nicht so aufregend zum Zuschauen. Da war dann einmal so ein, ja, es war eher schon so ein bisschen besserer Befreiungsschlag von, von Mockenhaupt, ähm, der dann aber sehr gut kam. Äh, ich glaube, Schmidt hat ihn angenommen, hatten ihn gleich auf Scheffler weitergegeben und der rechts raus zu Andrist, aber Andrist, ja... <lacht> Ich weiß nicht, irgendwo hat er seinen, seinen Abschluss äh, verloren. Also der, der ballert die Dinger ja dann mit vollem Risiko äh, drauf und meistens dann halt auch irgendwo 20 Meter übers Tor. Äh, ich hatte es im, im Blog auch geschrieben, der müsste halt vielleicht einfach mal wieder äh, ein bisschen mehr auf Genauigkeit gehen und vielleicht nicht einfach mit aller Gewalt das Ding da äh, drauf ja, und Ach, da gab es ja nicht nur eine Situation. <lacht> genau, das gab es, äh, ja, mindestens noch eine andere, die war äh Ich habe hab gerade
2: dreckig lachen gehört. Der hat sich, glaube ich, das mit dem Draufwächsen gerade bildlich
1: vorgestellt. Ja, ich, ich, nee, Ach. nee, nee, das, das habe ich nicht. Ich wollte nur sagen, dass wir heute FSK 18 sind auf jeden Fall. Das ist ganz normaler Fußballsprech. Sonja hat ja schon hallo. von äh, selbst gefickt gesprochen und jetzt äh, das noch. Also jetzt... Ja, bei der Eintracht mit der Choreo.
2: Ach so. Ins Knie, habe ich gesagt. Das ist doch die, das ist doch die
0: fast nee. jubelfreie Variante. <lacht> das, ich höre mir das nochmal an. Egal. Okay. Also wir haben schon mal wieder die Buzzwords drin. Warum ja. hieß
2: eigentlich? Ach so,
0: die Lotte. Genau, äh, beziehungsweise Andres äh, Schussversuche. Ja, na gut. Ähm, dann, was gab's denn dann? Ach so, genau. hatte mal einen schönen Ballgewinn wo er so im Zweikampf den Ball erobert und dann gleich auch in der Angst nach vorne zieht. Also Leuch spielte übrigens wieder auf der 6. Ähm, nein, gar nicht wahr. Leuch spielte Rechtsverteidiger und dafür dann Darms auf der 6, sowas. Im Gegensatz zum Spiel vorher gegen Karlslautern. Genau. Ähm, und dann legt er auch gut quer auf, auf Schmidt, der da so ein bisschen nachrückt und äh, der auch dann direkt abzieht, aber Halb hoch war dann doch ein bisschen zu dankbar für den Torwart. Also ich meine, gut, der reagiert natürlich schön und fliegt dann. Aber äh, halb hoch ist dann halt irgendwie für den Torwart meistens dann noch am ehesten rauszufischen. War, war ein bisschen schade. War eigentlich eine sehr gute Chance.
2: War es dann nicht aber der Eckball im Anschluss? Oder, oder hat es dann noch einen Eckball weiter gedauert, das, ja, das, nee, aus es, dem es, das
1: Tor gefallen ist? Es war der Eckball, aber der Eckball wurde ja, mir ja auch erstmal mal, mal. Ab. Ja, genau, ja. aber es war im Prinzip nach, nach diesem Schuss von Schmidt, dann gab es den Eckball und aus diesem ist dann eine Minute später dann auch das genau. äh, 1-0 gefallen. Ja, und ja. zwar
2: mit Umweg über den eigenen Strafraum.
0: <lacht> Super. Nee, Strafraum nee, eig eigenen, nicht, okay, eigene Hälfte. Hälfte so. Mittellinie, mit ja. Auf ja, der genau, so ungefähr ja. bis zur Mittellinie ging der Ball dann nochmal zurück und, äh, äh, Minzel, äh, spielten dann hoch in den Strafraum nochmal rein. Lorch, der halt noch von der Ecke noch da vorne war, legten dann per Kopf auf Scheffler. Und der macht das da ganz gut, weil er muss sich da ein bisschen, bisschen verrenken, so im Sprung und äh, ja, statt dass er dann halt irgendwo in die Wolken ballert oder, oder äh, sich selbst anschießt oder was, also legt tatsächlich dann sehr clever äh, da am, am Torwart vorbei. Das hat er richtig gut gemacht.
1: Ja, ähm. wobei... Der ja. natürlich auch das nur so machen kann, weil er halt sehr frei war. ne? Ja, ja,
0: klar. Okay. Ich meine, ich meine wenn, der, der, wenn der da ordentlich gedeckt wird, dann kommt er natürlich da so nicht an den Ball. Das ist, ist ja. meistens so, ne? dass äh, Tore nur passieren, wenn irgendwo vorher Fehler passieren. Ja, aber Scheffler ist ja auch keiner, der jetzt groß -Kopf duelle gewinnt, ähm, was schlimm genug ist bei seiner Statur. Aber
1: äh, der, also, das ist eine hohe Flanke, die Lorch dann sehr gut ablegt und Scheffler, den er ja so eingesprungen, halb hoch mit der Innenseite überlegt, ins Tor löffelt so, mhm. würde ja. ich jetzt sagen. Und <lacht> da, hat, da hat der Torwart dann auch die Verteidiger angeguckt, was macht ihr eigentlich beruflich so? <lacht> ja, ähm.
0: das, das stimmt. Da war tatsächlich äh, keine Konfusion <lacht> da in der, in der Lotter-Defensive. Ja, 1-0. Äh, war für mich aber zu dem Zeitpunkt, also ich meine, obwohl wir... Obwohl jetzt überhaupt keine Gefahr drohte, aber ich meine so mit der Erfahrung von dem letzten Heimspiel gegen Jena war ich mit 1-0 noch bei weitem nicht äh, in Sicherheit, so gefühlt. Aber es gab ähm, ja, diverse weitere Chancen, kleinere und dann äh, kurz vor der Pause macht Schwadorf zu meiner großen Freude äh, das 2-0. Möchte jemand von euch das, das Tor noch mal kurz rekapitulieren? Ich dachte, du machst das jetzt mit großer Freude. Ja, na gut. Äh, Einwurf, Mitzel von der linken Seite. Ne? Äh, und dann wäre es dann der Erste. Ich glaube, Schäffler, der da irgendwie mit zurück war, der legt dann irgendwie ab. Äh, und Schwadorf spielt dann, glaube ich, gleich als nächstes Schönfeld ab an. Der lässt ihn so mit der, äh, mit der Hacke in Prallen. Und äh, Schwadorf zieht dann halt eigentlich da so, ja, weiß ich nicht, so äh, bestimmt... 20 25 Meter irgendwie spurte der dann da mit dem Ball äh, bis in den Strafraum und kurz bevor er irgendwie entscheidend bedrängt wird und der Torwart ihm entgegenkommt spitzelte der dann gerade so mit der mit der Pike dem Torwart durch die Beine. Äh, das habe ich natürlich auch erst ähm, im Fernsehen dann gesehen, weil das war auf der vor der Südkurve, der Südtribüne. Und äh, wir haben halt nur gesehen, irgendwie hat er da vorbeigebracht und offensichtlich nicht mit einem mit nem strammen Schuss, weil wenn er irgendwie versucht, feste zu schießen, da kommt eigentlich nie Gefahr bei raus. Aber so hat er dann endlich sein erstes Saisontabler erzielt. Ja, das war das war stark gemacht, weil er,
1: also das war schon, er hatte da eine Geschwindigkeit drauf, die gerade so gereicht hat. Und das war, also er war da in einem hohen Tempo und ist dann immer so gerade so noch an den Ball gekommen, um den dann am ein, also ein zweimal mal um in am Gegner vorbei zu, zu setzen. und ähm, ja auch da der, der 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 Hackenpass von Schönfeld das war das sah schon gut aus mhm. ja und äh, genau also er hatte da auch in der Situation dann genau das richtige gemacht er hatte da eigentlich gut theoretisch hätte er versuchen können um den Torwart herumzulaufen aber das geht ja meistens dann auch schief wenn du da vorher schon so ein äh, Tempo hingelegt hast von daher war das astrein ja
0: ich glaube, wir hätten dann auch nicht mehr um den Torwart rumgekriegt, weil der Ball dann schon ein bisschen weiter vorne war. Also er musste sich ja, da stecken genau, dass er dann, den halt gerade noch da so reinpiekst. Dann wäre er wahrscheinlich
1: äh, so weit abgedrängt worden, dass dann wieder ein Verteidiger noch dabei gewesen wäre und der Torwart wieder an Position gewesen wäre. Dann, dann wäre das wieder nichts gewonnen.
0: Ja, nee, hat er gut gemacht und äh, hat sich auch mal selbst belohnt. Ähm, hat ja schon durchaus äh, eine Reihe Chancen gehabt. Da auch schon, äh, weiß nicht wie viele, aber schon einige Assists in dieser Saison gesammelt. Spielt seit Wochen eigentlich äh, sehr stark. Ähm, ja, hat mich sehr gefreut. Ja, dann kurz vor der Pause gab es noch mal einen kurzen Schreckmoment, äh, als nach dem Freistoß unser alter Freund Adam Straith äh, da an den Kopf kommt. Und Kolke zu einer Parade zwingt. Aber dann äh, spätestens beim Nachschuss war dann da die Fahne oben äh, wegen Abseits. Ich glaube aber auch schon, der Kopfball hätte nicht gezählt. ne? Äh, war schon von vornherein Abseits. Ich glaube, der Kopfball hätte noch gezählt. Aber du? es gab
1: dann ja zwei Nach- Also den ersten Nachschuss gab es noch. Dann hat er, glaube ich, gepfiffen. Und spätestens dann wäre er drin gewesen. Aber ja gut, also ich glaube, der Kopfball an sich wäre korrekt gewesen, wenn da nicht noch irgendjemand den Kolke behindert hätte oder so, der im Abseits stand. so. Aber äh, gut, Cap Captain Straight war das ja, ne?
0: Ja, genau. Ja, so, 2-0 Pausenführung, schon mal eine gute Sache. Da denkt man ja, jetzt macht Lotte in der zweiten Halbzeit ein bisschen auf äh, oder, oder viel, je nachdem, äh, um da irgendwie selbst zum Tor zu kommen, aber so richtig wollten die irgendwie nicht, ne? Oder sie konnten nicht, oder wir haben sie nicht gelassen, weiß ich nicht. Wie war wie war dein Eindruck, Sanja? Es war, glaube ich, so eine Mischung aus allem, oder? Also ich, ich habe so ähnlich wie du erwartet und dafür fand
2: ich die zweite Halbzeit dann erstaunlich ereignisarm was natürlich auch ganz gut für uns dann war. Also natürlich hätten wir auch noch eins nachlegen können, aber ich war dann auch so sehr zufrieden damit, dass Lotte eigentlich zu keiner Zeit wirklich so richtig Gefahr entwickelt hat. Oder ja. hat die es anders wahrgenommen? Die hatten, was hatten die? Ein, zwei Chancen mal so dann?
0: Aber ja, es, es gab mal so ein, richtig zwei, gefährlich. ein, zwei Bälle mal, die mal so, äh, so flanken oder hereingaben, wo halt einer knapp verpasst. Aber halt eben also richtig zum Abschluss kam es halt nicht. Und ansonsten hatten die, glaube ich, keine einzige richtige Chance. Oder? Hast du noch irgendwelche Erinnerungen, Micha?
1: Ich glaube, ganz am Ende so war es mal noch knapp, aber ähm, ja, also wir haben dann ja auch äh, ein paar Mal äh, gewechselt. Also es kam ja so, also ich glaube, Schmidt war ja irgendwie angeschlagen, ist irgendwie angeschlagen raus und kam äh, ja Brandschätter und Wachs kam dann noch für Schwadorf. Das war so ein Wechsel, wo ich dachte, hm. Was macht er jetzt? Ja. Ähm, also, es war ein de deutlich defensiverer Wechsel. Und also er hat dann zumindest mit Wachs und Gude, der ja auch noch dann reinkam, mal wieder zwei Leute gebracht, die sehr lange nicht gespielt haben in der dritten Liga. Mhm. Und ja, also, Lotte, also ich sag mal so, als wir gegen Halle das Heimspiel hatten, ähm, da haben, hat Halle ja relativ schnell eine gelb Karte bekommen. Und wir haben dann ja glaube ich das 1-0 gemacht und Halle hat trotzdem äh, ihre Taktik nicht geändert, was, was ich sehr imposant fand, weil die eine sehr gute Spielanlage hatten und ähm, ja, die, die ihren Stiefel trotzdem weitergespielt haben und du jetzt nicht wirklich gemerkt hast, dass du ein Mann mehr warst. Und bei Lotte war es halt das Gegenteil, also das war das, der gleiche Ansatz, die haben halt trotzdem 2-0 Rückstand ihre, ihre, ihren Spielansatz nicht geändert und dementsprechend kamen sie dann halt auch nicht wirklich zu Chancen. Sie haben natürlich auch keins mehr kassiert, aber das war hätte mit durchaus das passieren können. Also
0: da war noch ähm, ja, also Schäffler ja. hatte nochmal einen Schuss, der gerade noch so irgendwie ins Aus abgefälscht wird. Äh, Brandstätter hatte noch zwei Chancen, so, oder also einmal so eine halbe mit dem Kopf, die ja und dann noch äh, ein Schuss. Also, oder beziehungsweise war so knapp verpasst, als da gerade noch einer irgendwie den Ball weg vom Fuß wegspitzelt. Äh, ja, ich sag nur also, das, also wenn ich jetzt
1: bei den 18 Mann im, im Gästeblock gewesen wäre, ähm, hätte mich das ziemlich aufgeregt, weil man da zu keiner Zeit das Gefühl hatte, dass die da irgendwie nochmal was ändern können oder wollen. So, ne? Also man hat sich irgendwie so diesem ja, diesem Spielstand ergeben
0: oder keine Ahnung, dem Gegner gebeugt. Ich weiß es nicht, wie man
1: es wie sagen soll. So.
0: Ja, es ja, hat dann auch, ähm, haben sie aber auch eigentlich alle danach im Spiel gesagt, sowohl Trainer als auch da die interviewten Spiele, so äh, dass sie da äh, klar verdient verloren haben. Also das, da gab es überhaupt kein, keine zwei Meinungen. Gut, immerhin.
1: <lacht> also der Trainer hat ja, glaube ich, auch gesagt in der Pressekonferenz, äh, wir waren
0: sehr nette Gäste. Ja, genau. Das stimmt. Also. Das, das beschreibt es ganz gut. Ja, <lacht> ja gut. Ansonsten gibt es da, glaube ich, auch nicht so viel mehr jetzt zu dem äh, Spiel zu sagen. Ähm, War wie gesagt nicht halt so aufregend, aber halt mal ein unaufgeregtes 2-0 ist ja auch nicht das Schlechteste.
1: Waren auch nur wieder 1700 da? Ja, und, okay. Äh, okay. Ja, und wenn das so 18 Fans waren, waren das ja so 1%, eh? Gästefans?
0: Das stimmt, ja, also ich glaube jetzt auf, äh, wo war es, bei, bei Liga 3 online, da haben sie ja immer so die Anzahl der Gästefans, da haben sie 20 geschrieben. Äh, ah ja, okay. Das Lustige war ja, dass am Anfang, wir hatten sie ja durchgezählt, man kann sie ja tatsächlich sogar aus der von der gegenüberliegenden Tribüne durchzählen, da waren es äh, genau zwölf Leute, aber da kamen tatsächlich im Lauf der äh, der ersten Hälfte, kamen da noch mehr rein, ich weiß nicht, ob die, was ich im Stau standen am Samstag oder äh, der eine Zugverspätung hatte oder ob die so lange an der, an der Bratwurstbude standen weiß ich nicht. Ja, wobei, als als
1: ja als wir in Lotte gespielt haben und ich äh, letzte Saison da war, das war ja unter der Woche, waren wir, glaube ich, auch
0: nicht mehr. Ja, <lacht> also äh, ich, ich mache mich da über die nicht lustig, muss das Willen. Ich äh, finde es ja ganz sympathisch, dass es auch noch andere gibt, die nur mit kleinen Ausgangs-Support ja. unterwegs sind. <lacht> genau. Hatten wieder ihre Minions-Fahne mit und ähm, mhm. ja, ja, das muss man sagen. Die paar Leute hatten dann aber tatsächlich dann irgendwie, weiß nicht, ich glaube, zwei Banner und mehrere Fahnen und so. Also dafür waren sie okay. eigentlich ganz gut ausgestattet. Das stimmt, das stimmt. Gut gehört hat man sie jetzt nicht, ne? Nee. Ah, apropos Wir haben gehört. Ich habe aber nichts gesagt. Das, das fiel dann tatsächlich auch bei dem Spiel in Kaiserslautern auf, dass man zwischendurch den, den Wehener anhang konnte man sehr gut hören, in der Fernsehübertragung zumindest das kommt immer ein bisschen darauf an, auch wie die Mikros dann gerade stehen oder sowas, aber man konnte tatsächlich deutlich hören, sowas wie, ohne wen wäre hier gar nichts los und lauter solche Sachen, also da und während die Westkurve doch ziemlich verstummt war da, aber gut. Gut, es hängt ja dann auch immer davon ab, wo die ihre Mikros aufstellen,
1: beziehungsweise ja, ja. wie die die dann regeln, aber... sage ich ja gerade, ja. ja. Ja, genau.
0: Okay, dann äh, schauen wir doch auf die Tabelle, oder? Yes. Hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel getan. Ähm, der Punkt letzte Woche gegen Kaiserslautern hat uns natürlich jetzt da nicht viel weitergebracht. Jetzt mit dem äh, Sieg haben wir immerhin einen Platz gut gemacht, nachdem Rostock gegen A gestern Abend ähm, nur 1-1, was heißt nur 1-1, immerhin 1-1 gegen Osnabrück gespielt hat. Ich glaube, sie haben sich geärgert. Sie hätten eigentlich, glaube ich, gewinnen wollen können, scheinbar. Ich habe es nur gelesen. Um, ja, okay. aber Osnabrück ist ja immer noch Tabellenführer. Karlsruhe mittlerweile auf dem zweiten Platz angekommen. Uerdingen auf dem Relegationsplatz. Ja, und da geht es so punkteweise danach äh, Haching und äh, Halle. Münster ist jetzt ein bisschen zurückgefallen. Die waren ja ähm, bis vor kurzem noch zweiter. Und dann Wehen und Rostock. Das ist so, ja... Danach ist dann so ein kleiner Abstand von von vier Punkten momentan dann äh, auf auf 18,60. Der Rest dann auch so im Punkteabstand geht es dann weiter. Eigentlich bis auf Platz Platz 19 kann man sagen. Äh, und dann schon mit mit einigem Abstand Eintracht Braunschweig. Weiterhin erst ein Saisonsieg. Gerade mal zehn Punkte nach 17 Spielen. Das ist schon ziemlich bitter. Schon acht Punkte Rückstand auf den äh, ersten Nicht-Abstiegsplatz. Das sieht nicht gut aus.
2: Herr, ja, vor allem haben sie ja wieder kurz vor Schluss machen sie irgendwie das Führungstor und dann äh, lassen sich doch mal wieder einen einschenken. Also ja. bei denen ist so krass der Wurm drin diese
0: Saison. Das, das ja, was tut sich schon, schon das ganze Kalenderjahr eigentlich. Also ja, die, ja klar. Die sind die auch Seit so
2: dem, dem komischen Abstieg.
0: Ja. Oder beziehungsweise also ich ich, ich,
2: alles, was in diese Richtung ging
0: schon. Ne? Ja. ne?
1: Ich habe die Zusammenfassung geguckt und ich glaube, Ahlen hatte wirklich zwei Torschüsse.
0: Ja, ja das hatten einen am Anfang und dann den einen am Schluss. Ja, den hat reingemacht das dann war dann auch dann. dann wirklich so,
1: also da hast du auch ich meine, klar, die haben halt wirklich, die spielen jetzt nicht so, nicht so gut, aber die haben halt auch immer, ja, so ein, so ein Pech oder halt immer so einen Nackenschlag wieder und ja, dann kommst du natürlich da unten nicht raus und ja, miserable Punkteausbeute. Ja, dann, ja. Ich wollte ich, wollt, ich wollt zu uns noch sagen, Ja. Äh, wir hatten ja lange Zeit, ähm, sehr sehr viel Gegentore. Jetzt haben wir in den letzten fünf Spielen viermal zu null gespielt in der Liga mhm. und dementsprechend sieht auch unsere Gegentorbilanz jetzt etwas äh, angenehmer aus. Also sind natürlich nicht weniger geworden, aber natürlich im Verhältnis äh, ist es besser und äh, jetzt gibt es auch einige Mannschaften, die dann da deutlich mehr Gegentore haben, natürlich gerade die weiter unten stehen, aber ja. Auch, äh, auch Rostock zum Beispiel hat mehr Gegentore wie wir. Und äh, da haben sie sich deutlich stabilisiert. Und ja jetzt auch mit wechselndem
0: Personal, ne? Genau, also, ja, also das war tatsächlich äh, ganz gut. Ähm, obwohl da auch in der, in der Abwehr dann ein äh, bisschen gewechselt werden musste. Ähm, wenig zugelassen, ja. Hast natürlich auch mit, ich sag mal mit Zwick, also Fortuna Köln
1: ging ja gar nichts und äh, also von Kölner Seite aus und jetzt auch Lautern und Lotto, das sind natürlich alles Gegner, die jetzt nicht so offensiv stark sind, aber trotzdem musste sie sich auch erstmal zu Null halten, ja.
0: Ja, na klar. Ähm, genau, und der Haring ist noch ganz skurril, die hatten ja irgendwie zwischendurch, ich weiß nicht, wie viel waren es, ich glaube sieben unentschieden hintereinander und dann äh, jetzt dafür die letzten drei Spiele gewonnen und alle mit fünf Toren. Äh, also <lacht> da ist dann der Knoten mal Schalt richtig
1: ja, haben ja jetzt auch die Be den besten Sturm. Ja. oder die meisten Tore erzielt. Das freut sich 1
0: Ich glaube, die haben ja direkt nach uns gegen, gegen Fortuna, die haben ja dann 6-0 gewonnen. Ne? Ja. ja. Und dann war dieses 5-4 oder irgendwas gegen, gegen Jena, Jena glaube ich. Und jetzt äh, 5-0 gegen Kaiserslautern. Ja genau, die haben ja immer die Mannschaft, äh, unseren letzten Gegner haben die ja immer danach.
1: Ja, das ist halt das, das Bittere, wenn du gegen Lautern kein Tor schießt und dann kriegen die so eine Klatsche und auch Jener, wo du dann daheim sich so dumm anstellst.
0: Ja. Äh, naja. Na gut. Ja, dann gucken wir mal, was so äh, noch jetzt bis Weihnachten auf dem Programm steht. Da haben wir jetzt am kommenden Samstag ein, jo, einen dicken, äh, wie sagt man, einen dicken Brocken. Ein dickes Brett. Ein dickes Brett zu, zu bohren, ja. Äh, auswärts in Osnabrück, die ja, wie gesagt, Tabellenführer sind und eine sehr gute Saison spielen. Äh, letztes Jahr, ich habe nochmal nachgeguckt, die waren tatsächlich 17. die waren auf dem äh, ersten Nicht-Abstiegsplatz letztes Jahr. Äh, der dieses Jahr ja eben äh, nicht mehr reichen würde. Und die sind aber irgendwie gut rausgekommen aus der Nummer. Also haben irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht genau beobachtet, irgendwie, ob die da jetzt, äh, was sie mit ihrem Kader oder sowas angestellt haben, aber die spielen bis jetzt eine äh, bockstarke äh, Runde. Und letztes Jahr haben wir ja beide Spiele hoch gegen die gewonnen, irgendwie mit, mit 4-0 und 5-1. Äh, damit aber, rechne ich diesmal nicht. Aber was hat's denn damit eigentlich auf sich? Das
1: ist doch jetzt das dritte oder vierte Jahr in Folge oder. Drei der letzten vier Jahre so, dass derjenige, das Team, das gerade über dem Strich steht, im nächsten Jahr dann aufsteigt, oder? Das war doch mit Darmstadt so, die abgestiegen waren und dann nur drin geblieben sind wegen Lizenzentzug. Das war mit Paderborn so. Bei ja, Darmstadt abgestiegen ist jetzt schon waren. ein bisschen her, ja. In Darmstadt aber, wollte ich ja, gerade sagen.
0: Das, ja äh gut, aber
1: <lacht> bei Paderborn war das doch auch so. Paderborn war weg, dann ist 60 durchgerauscht ja. und dann sind die hoch. Es ist doch, also dann ist es alle zwei Jahre so, keine Ahnung. Das ist doch nicht normal.
0: Ja, bloß bei uns ist das da nicht Ding auf der Spur. <lacht> Als wir da fast ja. abgestiegen wären, äh, okay. dann
1: sind wir im ja, aber Wir waren ja dann nicht über dem Strich. Wir haben ja noch zwei Teams hinter uns gelassen dann. Ähm, Ach so. Weil wir ja
0: <lacht> durch das eine Tor. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ich gucke das mal nach, wie das letzt, äh, davor wie das davor war.
0: Ja, okay. Da, da boah, besorgst du uns noch mal die Wunderstatistik. <lacht> ja, aber. Ähm, Genau, die sind jedenfalls, äh, da spielen wir am Samstag um 14 Uhr in Osnabrück. Dann haben wir nochmal ein Montagsspiel, äh, 19 Uhr am 17.12. gegen Uerdingen, die ja aktuell Dritter sind, also noch ein, äh, noch ein Knaller zum Hinrundenabschluss. Und dann gibt es direkt vor, äh, vor Weihnachten und vor der Winterpause nochmal ein Heimspiel. Das ist dann das erste Rückrundenspiel gegen Aalen, Freitagabends, 19 Uhr. Die ihrerseits gerade Vorletzte sind. Ja. Gut, aber wenn wir dranbleiben wollen, brauchen wir da schon noch ein paar Punkte. Bleibt, ja. un bleibt unwidersprochen so stehen. Was <lacht> soll
2: man da noch sagen?
0: Micha, du hast doch immer so schöne Vorhersagen. Wie viele Punkte holen wir aus den drei Spielen? No. äh. Wer hat gerade neun gesagt?
2: Der Micha.
1: Nein. <lacht> äh, ich würde sagen, wir holen in Osnabrück einen Punkt. Allen ist natürlich ein Tipp, wo man also ist natürlich ein Spiel, wo man eigentlich denkt, wir gewinnen das, was ja aber gegen Wir sind ja auch schon zweimal gestolpert. Nee, ich sag mal, allen doch allen gewinnen wir. Und Uerdingen Ja, schlagen wir die. Ja, Öding kann ich nicht tippen, weil die, die sind mir so unsympathisch. Das ist ähm, also mit diesem ganzen Gedöns, wie die überhaupt in die Liga kamen und ihrem Geld, dass sie dann irgendwelchen verdienten Spiel, also alter Warum kannst du so unsympathische
2: Teams nicht tippen?
1: Ja, da, da bin ich nicht so objektiv genug. Ähm. <lacht> du tippst gerade unsere so Spiele durch und sagst, bei Ürding bist du nicht objektiv genug. <lacht> ich, würde mir schon, ich würde mir schon anmaßen, dass ich äh, das einigermaßen einschätzen kann, aber ja, also Ürding ist halt auch so eine Mannschaft, die dann oft noch so gegen Ende äh, so Spiele dreht oder gewinnt. Die hatten jetzt aber auch eine Phase, ich glaube, die hatten dreimal verloren, jetzt haben sie dreimal gewonnen wieder, ne? Irgendwie so. Kann sein, ja. Ähm, und ich glaube, immer 2-0.
0: Ähm, ja, die gewinnen viel, aber nicht, nicht so hoch meistens, ne? Ja, ja, Also auch schon Anfang der Saison. Äh, ich, ja,
1: ob du jetzt in der Besetzung, ja, okay, um es abzukürzen, ich würde sagen, fünf
0: bis sechs Punkte. Ja, mit fünf bis sechs Punkten werden wir allerdings äh, nicht viele Plätze gut machen, sage ich mal. Gut, wenn wir Plätze gut machen wollen,
1: dann würde ich sagen <lacht> ich sieben, nur, also sieben bis neun.
0: <lacht> äh, das, Nein, das
1: ist jetzt einfach meine, ja. mein Gefühl, weil wir mit dem Personal, das wir haben, also auch ein, auch ein Leuch und ein Schönfeld gefallen mir tatsächlich ganz gut. Ähm, wenn jetzt ein Titsch Rivero nochmal fit würde, wäre das natürlich gut. Ja. In Osnabrück ist es natürlich, so wie die gerade drauf sind und wenig Gegentore kassieren, Klar, da kannst du auch 1-0 gewinnen. Ja, aber ich, also wie gesagt, ich würde jetzt mal
0: 5 bis 6 Punkte, ist meine Vorhersage. Okay. Gut. Dann werden wir davon in der nächsten Folge berichten. Vor Weihnachten wird es sicherlich keine mehr geben. Und dann kommen wir mal äh, zu den News oder was wir sonst noch so rund um den Verein haben. Äh, vor allem gab es da eine. Die Mitgliederversammlung, ich habe es vorhin schon erwähnt, letzte Woche am Donnerstag, ähm, der SVW 1926 Taunusstein e.V., wie der Stammverein ja heißt, der hat, äh, es gab Wahlen, wenig überraschend wurde das Präsidium äh, für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt, also Präsident Markus Hankhammer, Vizepräsident Jürgen Fladung und äh, weiterer Vizepräsident Dr. Thomas Bröckel das ist die bereits bekannte äh, Konstellation. Äh, ja, ich glaube nicht, dass da gab es, gibt es überhaupt Gegenkandidaten? Wahrscheinlich nicht. Ähm, dann gab es ein paar Vertragsverlängerungen. Zum einen äh, ist Nico Schäfer, der bisher ja äh, einer von zwei Geschäftsführern ist. Der ist jetzt Sprecher der Geschäftsführung und außerdem äh, ist der Vertrag jetzt unbefristet. Der hatte vorher wohl auch einen befristeten Vertrag und der ist jetzt dauerhaft hier. Ähm, da würde ich sagen, auch genau. das gute Entscheidung. Genau, der zieht jetzt auch um, also der äh, wird dann jetzt hier heimisch, ja. Der hat bisher, hat er noch gependelt aus Berlin hierher oder wo, wo war der her?
1: Ich glaube, der hat, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich glaube, der hatte einfach eine ähm irgendwie wahrscheinlich eine kleine Wohnung oder so. Hm. Ähm, ich habe nur mitbekommen, dass er jetzt irgendwie nach, nach Inchend zieht oder was. Dann, äh, okay. Also, es klang jetzt so, als hätte er dann so, äh, war das jetzt vorher so eine Lösung, wo er nicht genau wusste, wie lange er hier bleibt und jetzt scheint er sich dann doch dazu entschieden zu haben, eben. Ja, 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 ja wenn ja, ich mich recht erinnere, war ja
0: ursprünglich, kam er auch mal nur für, weiß ich nicht, für ein halbes, dreiviertel Jahr hatten sie ihn ja anfangs engagiert und dann wurde das ja dann äh, ausgedehnt und jetzt offensichtlich unbefristet. Also ich finde das, find das top, also es ist äh,
1: neben der anderen Vertragsverlängerung, die gleich noch kommt, äh, das sind die, die Weichen, die du eben brauchst. Absolut. Damit, äh, damit du in die richtige Richtung eben fahren kannst, ja.
0: Genau, und was uns äh, noch mehr freut, obwohl wir uns über Nico Schäfer schon freuen, äh, ist natürlich, dass äh, Rüdiger Rehm und sein Co-Trainer Mike Granich äh, ihre Verträge um zwei Jahre verlängert haben. Die werden jetzt am Saisonende ausgelaufen und die bleiben uns jetzt bis hoffentlich mindestens äh, 2021 erhalten. Das ist natürlich äh, Also wir hatten es schon geahnt, äh, weil äh es klang neulich so bei dem, bei dem Fantreffen schon so ein bisschen, dass auch äh, Rehm schon durchaus irgendwie so die, seine Pläne für die Zukunft und äh, wie er die Mannschaft weiterentwickelt und dies und das, das, das hörte sich schon so ein bisschen an. Ich hatte ihn ja dann direkt mal, mal nachgefragt, ob er schon irgendwie äh, vielleicht eine Vertragsverlängerung uns, uns Fans da äh, bei dem Treffen äh, als, als, als Goodie mitgeben konnte. Das haben sie sich jetzt für die äh, Mitgliederversammlung aufgehoben. Aber das ist ja, natürlich.
2: Wisst ihr, wisst ihr noch, ja. wie wir vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder so hier im Podcast gesagt haben, das wird garantiert der erste Trainer, der hier seinen Vertrag erfüllt.
0: Ja. Und, ja. Äh, wenn jetzt nicht irgendwas äh, in nächster Zeit gravierend dazwischenkommt, äh, wird er auch der Erste, der länger als zwei Jahre am Stück bei uns arbeitet. <lacht> also, seit, äh, seit SVW in Chicago. Chino, oder? <lacht> Hat
2: Chino auch nur un unter zwei Jahren?
0: Ah, warte mal, nee, nee. Weil nee.
2: gefühlt war der irgendwie sehr lang im Vergleich zu allen anderen.
1: Ja, also du Gino, nach. Gino hat uns übernommen, da waren wir auch ganz unten, dann hat er uns da rausgeführt, im nächsten Jahr wären wir fast aufgestiegen. Dann hat er wieder da runtergeführt. Und dann hat er es wieder runter. also es, es waren wahrscheinlich so knapp zwei Jahre. Es waren
0: ja. äh, zwei Jahre und fünf Tage. Ach, ja, guck mal, so. ey, was
2: ich alles weiß.
0: <lacht> ja, Februar war häufig hier so schon die kritische Zeit. Der Letieri kam am 10. Februar und ging zwei Jahre später am 15. Februar. Und dann... Ach nee, jemand also, flog im März. Fröhling flog auch im Februar.
1: Ja, im Februar mal vier Spiele. Hm.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, und Rehm ist jetzt auch seit äh, 13. Februar... Des letzten Jahres da. Ähm, genau. Ja, macht es mach für uns alle und Sonja etwas entspannter, wenn in der zweiten Liga ein, ein Trainerjob frei wird.
2: Ja, ja und es läuft am Ende wie bei Fortuna Köln. Ne?
0: Ja, würde ah. ich nicht, also da bin ich, bin ich relativ entspannt. Ähm, also. Wenn er vorzeitig geht, dann sicherlich noch nicht äh, dieses und nächstes Jahr. Also da müsste schon irgendwie, keine Ahnung, eine Erstligist oder sowas kommen. Äh, ansonsten, so, so schätze ich äh, Rehm ein, äh, geht jetzt nicht einfach, nachdem er jetzt gerade hier gesagt hat, er bleibt länger und baut hier dieses, das Ganze hier weiter auf, äh, dass er dann beim, beim erstbesten Zweitligisten dann weggehen würde. Das, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, denkt man immer von Trainern,
0: aber gut. Ja, klar. Gut, die, die Wahrscheinlichkeit,
1: dass er hier bleibt, ist auf jeden Fall höher geworden.
0: Genau, also. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, dann, was gab's denn noch? Was gab's noch? Was gab's noch? Ähm, dann hat man den U19-Spieler, Jonah Leibold. Den hat man hier schon mal erwähnt, weil der war, glaube ich, zu mal irgendeinem so Lehrgang von äh, der Juniorennationalmannschaft nationalmannschaft schon mal eingeladen. Ähm, der hat jetzt einen äh, Profivertrag unterschrieben und wie ich hörte, trainiert er sowieso schon regelmäßig irgendwie bei den Profis mit und soll jetzt irgendwie ab Januar wohl irgendwie fest dazugehören und oder wahrscheinlich dann schon ab Trainingslager. Ähm, und ja, dann ab Sommer. Dann ist er wahrscheinlich dann auch aus dem A-Jugendalter raus, äh, soll er wohl fester Bestandteil des, äh, Profikaders dann sein. Ob das jetzt nur so einen, äh, ob er da tatsächlich auch spielt, müssen wir dann sehen. Ne? Ich meine, wir hatten ja schon öfter mal Spieler, die dann aus der Jugend dann einen Profivertrag bekamen, aber dann sich leider nicht durchsetzen konnten oder vielleicht auch nur für die U23-Regeln da waren. Aber hoffen wir mal. Wäre natürlich schön. Bei, Leibold, habe ich mir sagen lassen, oder wurde mir zugetragen, der ist schon seit der U11 da, also ist auch schon jetzt nicht erst, keine Ahnung, seit zwei Jahren von irgendeinem anderen Verein hergeholt worden, sondern schon, schon richtig lange da und äh, hatte wohl auch zwischendurch schon Angebote zum Wechseln. Äh, ist aber nach wie vor bei wen und ja, wäre natürlich toll, wenn es, äh, wenn es schafft, auch da in der ersten Mannschaft äh, zu einsetzen zu kommen. Äh. Gut, dann gibt es noch was Neues zum Ausbau. Ich muss hier gerade mal kurz scrollen in meinen Notizen. Ähm, oh, ich glaube, ich habe ja meinem T Mikrofon geraschelt. Sorry. Ach nur ein bisschen. <lacht> das war das Kabel, weil ich mich hier so gebeugt habe. Also, äh, es gibt einen Plan. Ähm, also, was man dazu sagen muss, das hat man auch äh, neulich schon beim, beim Fan-Treffen schon gehört. Das wurde jetzt wohl auch nochmal erzählt. Es äh, ist wohl ein bisschen schwierig zum einen äh, hier beim bei den Behörden, also irgendwie Bauamt oder wie auch immer das heißt, der Stadt Wiesbaden, da hat jetzt wohl in den letzten Jahren häufiger wohl der zuständige Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin gewechselt. Ich glaube mittlerweile schon irgendwie den Vierten oder die Vierte und im Prinzip fängt man dann jedes Mal von vorne an mit den Leuten dann irgendwie die Sachen dann klar zu machen. Das ist scheinbar wohl nicht so, dass man mal sein Zeug abgibt äh, und das läuft dann von alleine weiter. Äh, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus, also ich habe noch nie sowas äh, damit direkt zu tun gehabt. Aber das äh, macht die Sache wohl schwierig und dann äh, hat sich wohl auf die Ausschreibung äh, wohl überhaupt niemand gemeldet. Sie also haben dann tatsächlich wohl selbst irgendwelche Bauträger oder, oder Baufirmen angeschrieben und gefragt, warum das nicht wegen so ein, ob sie nicht wegen so ein Angebot abmelden, abgeben möchten. Und äh, da kam wohl dann teilweise dann zur Antwort, äh, dass die halt so Voll mit Aufträgen sind, dass sie noch nicht mal dazu kommen, Angebote zu schreiben. Also so der Bauboom ist dann halt jetzt äh, auch ein Problem an der Stelle, dass so ein Tribünenbau jetzt für viele größere Bauträger wohl nicht attraktiv genug ist. Die bauen dann halt lieber ich, ganze Wohnblocks oder Hochhäuser oder ganze Stadion oder was weiß ich, was die bauen. Äh, jedenfalls ist da so ein, so eine äh, publige Tribüne offensichtlich nicht spannend genug, dass die sich darum reisen würden.
2: Vielleicht sollten wir das machen.
0: Eine Tribüne bauen. Ja, ja, so wie der ja? Nico, Nico Schäfer hat auch gute Kontakte zur Union Berlin, Das haben das doch auch selbst gemacht. Das stimmt, ja. Äh, ob du da hier viele Leute mobilisierst, würde ich <lacht> <mal> spontan bezweifeln. <lacht> Wir und die Fanbeauftragten, geil. Ja, ich auf dem Bau ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt die beste Kombination. <lacht> also
1: ich, ich würde sagen, jeder der, jeder, der eine Karte für das Weihnachtssingen kauft, der geht automatisch so ein so einen so Knebelvertrag ein, dass er da dann bei der Tribüne...
2: Das ist eine unfassbar gute Idee.
1: Ja,
0: ja gell?
2: Ich setze mich dafür ein. Geil. Allerdings. Dass das also auch so ganz klein gedruckt ist.
0: Allerdings ja. ist die Krux schon in deiner Formulierung. Ich glaube, niemand kauft eine Karte für das Weihnachtssingen. Ja, aber wenn du sie naja, nimmst oder wenn du die einlöst,
1: die Karte, dann bist du, hängst du drin. Ja, kommst von wegen kostet Du kommst, kommst erst raus, <lacht> wenn die Tribüne steht. Ähm, <lacht> Aber reicht das dem DFB theoretisch, wenn man sagt, ja, tut mir leid, also wir würden ja gern bauen, aber es kommt halt keiner, der es macht. Ähm, <lacht> Lass so. mal die Tribüne, wie sie ist, Jungs.
0: Ich hätte da nichts dagegen erstmal. Ja, weiß ich nicht. Äh, ich kann dir ja vielleicht noch mal kurz erwähnen, wieso hier der Zeitplan momentan so grob geplant ist, äh, der Zeitplan geplant ist, das wäre jetzt natürlich auch fantastisch auch dann, formuliert. Ja, auch raus. Ähm, also, ab März soll mit dem Rückbau... Rückbau ist auch schön, also mit dem Abbau der Westtribüne begonnen werden. Ähm, das geht wohl relativ schnell. Ich meine, gut, diese äh, Container- und Stahlrohrkonstruktionen wieder abzubauen, äh, ist wahrscheinlich dann irgendwie innerhalb von einem Monat oder so erledigt. Und dann äh, ja, Baustelleneinrichtungen. Ach nee, Rückbau bis März, so muss es heißen. Also es geht wahrscheinlich dann irgendwann jetzt äh, nach der Winterpause soll das wohl losgehen und bis März ähm, soll die dann weg sein. Dann bleibt noch eine Kapazität von 9000 oder gut 9000 Zuschauern. Sollte uns für die Dritte Liga ausreichen. Ähm, und dann sollen nach und nach die, die Blöcke wohl gebaut werden. Also das soll wohl fünf Blöcke dann ergeben. Und äh, die ersten sollen dann im Oktober fertig werden, die ersten zwei dann Block 3 und 4 bis Dezember und der letzte dann im Januar kommenden Jahres und dann die komplette Fertigstellung, weiß nicht was da noch passiert, Dach drauf oder sowas, äh, dann im März 2020, so ist es wohl aktuell geplant. Also Januar übernächsten Jahres meinst du? Ja, na klar.
1: Ich habe übrigens äh, diesbezüglich mit dem Volker kurz gesprochen und der meinte wie, nee, komplette Stehplatz-Tribüne, nee, nee, nur ein Block wird Stehplatz.
0: Ja, also das hat sich wohl auch schon mal das eine oder andere Mal geändert. Und wie wir jetzt auch gehört haben, ähm, sollten wir dann tatsächlich aufsteigen, äh, müsste auch die äh, Südtribüne irgendwie umgebaut werden, weil äh, die Tribünen ansonsten zu nah am, am Spielfeld sind. Also da braucht man wohl mehr Abstand und sonst irgendwie wegen Sicht und weiß ich nicht was also Auflage zweite Liga also auch im Falle eines Aufstiegs müsste es tatsächlich nicht wäre es nicht mit der Westtribüne getan sondern auch die Südtribüne würde irgendwie in irgendeiner Form angefasst werden wie schieben sie zwei Meter nach hinten oder was wie auch immer weiß nicht vielleicht kommt da der Kran und schiebt die oder zieht die einfach mal darüber ja. okay also das zum äh, Stadion gerade mal gucken, was habe ich hier noch. Dann, Achso, genau, hier in der, in der Ecke zwischen Nord- und Westtribüne. Die soll sogar äh, in, mit zwei Geschossen gebaut werden und da sollen dann irgendwie Büros rein. Wenn ich mich recht erinnere, soll da auch, glaube ich, dann die, die Polizei da ihre, ihre kleine Polizeiwache haben. Das ist wohl ab, ab, ab 2. Liga wohl auch vorgeschrieben, dass es eine feste Wache gibt. Aber das wäre dann vielleicht lustig, wenn sie die Fenster dann zum, zum Spielfeld rausmachen, dann können dann vielleicht die, äh, weiß ich nicht, Randalierer und Pyrozünder können dann können dann halt von da aus weiter gucken. Ich <lacht> weiß nicht genau, wie das wie das aussehen wird. Ich glaube, wir müssen mal demnächst nächsten Interview mit dem Jürgen Fladung machen. Ich glaube, der ist da der äh, verantwortlich, was die ganze Planung da angeht. Da müssen wir mal nachfragen, wie, da auch, wie auch das mit, mit Bestuhlung und wie, wie viele Sitzplätze und Stehplätze da drauf kommen. Das, das müssen wir alles mal rausfinden. Okay. So. Ah, ein schönes Zitat ist mir hier noch überliefert. Ähm. Von, von von Markus Hankammer. Meinte wohl so in Richtung Richtung Rehm. Rüdiger, ich habe in meinen zehn Jahren schon etliche Trainer hier kennenlernen müssen und einige hätte ich mir lieber erspart. <lacht> das, das fand ich nett. Hätte auch uns lieber erspart, aber gut, nachher ist man immer schlauer.
2: Was, was war denn der zweite Satz und jetzt bist du hier oder
0: was? Hey, ich meine, offensichtlich. Äh, Nein, keine Zitat, Ahnung. Zitat, Ende.
1: Ja. Zitat, Ende. ist ja auch viel sagen. Also. Ja, so. Aber das, das kann doch jeder Vereinschef äh, sicherlich sagen.
0: Ja. Gut, ist ja, ja. vielleicht auch äh, ein bisschen Selbstkritik, ne? weil ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Trainer einstellt, ohne dass er da sein Okay dazu gibt. Ja, klar. Ja. Okay, ähm, das soll es mal gewesen sein.
2: Wie heißen Sie Demann? Sind Sie hier der neue Praktikant?
0: <lacht> Dann zum Thema neuen Stadionsprecher können wir leider noch nichts Neues definitiv verkünden. Hatten wir letztes Mal ja so angeteasert, aber äh, das zögert sich noch ein bisschen raus. Aber ich denke mal, bis zu unserer nächsten Folge äh, gibt es da was zu vermelden. Dann gab es noch einen, äh, ein weiteres Testspiel. Das lief so unter dem Begriff äh, Förderteam. Das hatten wir irgendwann auch schon mal erwähnt. Äh, wo halt, ja, eigentlich so aus den, aus den beiden ältesten Nachwuchsjahrgängen, also der U19 und der U17 äh, Mannschaften dann äh, oder oder Testspiele bestritten werden unter äh, und unter Leitung dann von, von äh, Rehm und und Granich, also den den Trainern der ersten Mannschaft. Und da war jetzt zu meinem zu meiner Überraschung, äh, die haben jetzt gespielt gegen wen? Äh, lass mich gerade nochmal nachschauen, habe schon wieder vergessen. Sekunde noch.
1: Das Förderteam. Ja. Wieso? Ach, was war das?
0: War unentschieden, gell? Ja, gegen. Nee. Nee, nee, haben gewonnen äh, gegen äh, Gonsenheim. Aber die erste Hälfte hat. Äh, da haben eigentlich nur Profis gespielt. Halt so die, die jetzt halt äh, in der ersten Mannschaft oder jetzt in in der Liga jetzt nicht so zum Zuge kamen in letzter Zeit oder vielleicht aus Verletzungen zurückkamen. Aber da spielten dann halt auch, was ich, Martinovic und Brandstädter und äh, ja, äh, Dittgen, lauter solche Leute. Äh, Albrecht im Tor, Modika Wachs und äh, diese halt. Ähm, also im Prinzip Komplette äh, Profibesetzung in der ersten Man in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit. Da wurde dann getauscht. Da kamen dann halt Jugendspieler äh, zum Einsatz, unter anderem der erwähnte äh, Jonah Leibold. Und auch ein Testspieler. Und zwar ein südkoreanischer Torwart. Min Yok Song. Äh, der war offensichtlich jetzt zum Tester, oder vielleicht ist er immer noch da, weiß ich nicht. bin jetzt nicht beim Training. Aber das fand ich ja mal interessant. Äh, weiß nicht, ob da jetzt eine Verpflichtung ansteht oder warum der jetzt getestet wurde. Äh. Ja. Habt ihr da irgendwas gehört? Nö. Nee. Nee, nee. habe auch keine Koreaner im Stadion gesehen. <lacht> <lacht> nee. Das geht ja manchmal schnell. Das stimmt. Ruckzuck ist ein koreanisches Fernsehteam da. Nachdem die Chinesen ja nicht mehr in die Regionalliga kommen. Ja, schlimm. Genau. Okay. Dann äh, gab es gerade heute noch eine Meldung, dass äh, ein Jugendspieler, ein weiterer Jugendspieler äh, zu einem Lehrgang einer Nationalmannschaft eingeladen wurde. Und zwar diesmal der griechischen U19 Nationalmannschaft. Äh, und wie heißt unser Talent? Vasilios Polychronakis. Richtig schöner griechischer Name. Vasilius Polychronakis äh, ist bei der griechischen U19. Demnächst. Ja, gut. Toll, oder? Hellas. Genau. Ansonsten, Griechische Nudeln könnte ich mal wieder essen. Ey, geil. <lacht> okay. Ah, Gyros. <lacht> okay, mehr Klischees. Ich trinke Uso, was machst nicht, du so? Nicht Klischees, total ja. lecker. Ja, okay.
1: Okay, dann, bei, der nächsten, bei der nächsten Aufnahme, die wir zusammen machen,
0: gibt es Uso. Oder wir gehen vorher griechisch essen. Ich weiß nicht, und dann, ob,
2: das, ob das so eine gute Idee
0: ist. <lacht> oder wir nehmen erst auf und gehen dann zusammen zum Griechen.
2: Und nehmen Auch dann nochmal auf. Und dann kann man vergleichen, was besser dann,
0: ist. Dann nehmen wir die Hassrubrik auf.
2: <lacht> Richtig, beim Griechen, mit den
0: Griechen. Ja, mit den Griechen, genau. Äh, okay. Gut, ich glaube, da, da schweifen wir gerade ab. Ansonsten noch ein ganz kurzer Blick auf die Jugend. Die U19 steht eigentlich ganz gut da. Äh, hat auch ein paar Spiele gewonnen, sind weiterhin Zweiter hinter Offenbach. Bei der U17 äh, in der Junioren-Bundesliga sieht es nicht ganz so gut aus. Die haben jetzt zuletzt zweimal dick auf die Ohren bekommen. Letzte Woche äh, im Heimspiel gegen Bayern München. 0 zu 4 und jetzt in Frankfurt bei der Eintracht sogar 0 zu 6 verloren. Das ist natürlich nicht schön. Sie stehen, glaube ich, momentan auf dem ersten Abstiegsplatz. Ne? Wenn ich das richtig gesehen ja. habe. Ja,
1: ich habe jetzt gesehen, die spielen jetzt am Wochenende in Unterhaching. Die einen Punkt vor ihnen stehen. Das wäre gut, wenn sie das nicht verlieren.
0: Ja. Idealerweise ähm, natürlich gewinnen. Da könnte man sich da wieder ein klein bisschen genau. Luft verschaffen. Hier hatte ich neulich noch einen Uh, Artikel Wo kommt der hierher? her? traum hatte ich den da reinkopiert oder hat den einer von euch hier noch dazu? Ich glaube, ich hatte den da neulich mal reinkopiert, ist schon ein paar Tage alt, aber ähm, genau, da ging es noch um ein Nachwuchsspiel aus der U15. Bei fupa.net haben sie immer mal solche Artikel, das finde ich immer ganz nett. Den verlinken wir einfach mal in den Show Notes. Uh, wer da sich da interessiert, kann da noch mal reingucken. Ich habe gerade noch was
1: zu Mini Hyok Song gefunden. Ah, okay. äh, da, da steht, dass der 24 ist und in seiner Heimat beim Erstligisten Jeonan, Jeonan Dragons FC unter Vertrag ist, aber derzeit an den Zweitligisten Dajon Citizen FC ausgeliehen ist.
0: Ja, das also habe ich kürzlich auch gelesen.
1: <lacht> der ist von dem Erstligisten an den Zweitligisten ausgeliehen und macht aber bei uns dann ein Probetraining. Ja. Das
0: Oder... So. Ja, würde mich auch interessieren, wie da jetzt da die Verbindung zustande kam. Äh, wie kam der jetzt ausgerechnet hierher? <lacht> und, <lacht> genau. Äh, da müsste man eigentlich auch mal nachfragen.
1: Und wird Steffen Vogler bald in Südkorea Torwarttrainer?
0: Oh. Äh torwart der ja koreanischen Nationalmannschaft, Steffen Fröckler. Und
2: dann, und dann so total verehrt mit so riesengroßen Plakaten
0: überall von ihm. Ja, nach der neue neue Kahn. <lacht> ja, es doch damals so zur so <lacht> WM-Zeit, gab's doch da diese, diese riesen olikan figur ja, äh, so sowas, über, ja. so einen, über so eine Autobahn irgendwie so drüber irgendwie und diese riesen Transparente dann, weil der war doch der Megastar, ne?
2: Ja, so, so in etwa stelle ich mir das vor.
0: Ja, zu Recht. Okay, dann haben wir noch ein paar andere Kleinigkeiten äh, oder beziehungsweise ein paar Hinweise auf weitere äh, Artikel, die ich auch in die Shownotes packen werde. Es gab heute ein, oder heute erschien ein Interview mit unserem Alf Minzel. Äh, jetzt so anlässlich des Aufeinandertreffens mit Osnabrück, denn dort spielt ja der einzige äh, Spieler, der noch mehr Drittligaspiele hat als er, Tim Danneberg, der hat aktuell, ich glaube, vier Spiele mehr. Ja, und halt so das Thema Oli und jedes Jahr spielt er ja doch wieder und dies und das und wie lange noch und was kommt danach und so, aber ähm, ist ja immer lesenswert, ne? Alf kann man sowohl immer zuhören, als auch immer lesen. <lacht> ja, warum denn nicht? Was lachst du? Holen sich holen sie jetzt die neue Alf. <lacht> <lacht> ja. Dann äh, gibt's noch Neues aus, ähm, aus Frankfurt. Da gab es einen, einen Gerichtstermin, ich weiß nicht, gab es einen Prozess oder eine Verhandlung oder wie nennt man das, äh, als, als im Nachgang zu dem letzten Aufeinandertreffen oder war sogar das vorletzte Aufeinandertreffen. Äh,
1: ich glaube, es war das letzte in Frankfurt.
0: In Frankfurt, das letzte Mal war doch letztes Jahr im Hessenpokal, ich glaube, das ist schon länger her, als die noch in der, als die noch in der Liga gespielt ja, haben. Ja, das, das, letzte, das letzte Auswärtsspiel beim FSV Frankfurt war das. Nee. Nein. Na, danach gab es nochmal, da waren die schon abgestiegen und da haben wir da äh, letzten Winter im Hessenpokal gespielt. Das war auch in Frankfurt. War auch in Frankfurt. Ja,
2: Aber ich glaube, das war doch ein Dezember-Spiel, oder? Dann war das die, die, ähm, die Hinrunde von der Abstiegssaison, weil wir hatten noch das allerletzte genau. Heimspiel genau.
0: gegen die. Genau, ja, richtig, die, das ja. meine ich. Ja. Ja. Aber es ist, war nicht das letzte Spiel in Frankfurt, weil da haben nee, wir dann Nee,
2: da Nee, danach kam der Hessenburger. Genau. genau.
0: Egal. Jedenfalls, äh, um das nochmal den Hörern jetzt äh, gerade nochmal zu erklären, worum es überhaupt geht, da gab es ja damals dieses äh, äh, diese, ja, weiß ich nicht, diese ein bisschen äh, überzogenen Disaktionen, äh, wo sie dann irgendwie das ganz lustig fanden, da irgendwie eine riesen transparent irgendwie äh, Bornheimer Schweine aufhängen oder sowas ähnliches stand da drauf. Äh, das hatten sie dann da irgendwie groß an die äh, weiß nicht, glaube an die Geschäftsstelle oder ein Stadion irgendwo dran gehängt und äh, ich glaube so noch so eine Plastikpuppe oder eine Schaufensterpuppe oder irgendwo oder ne, eine ne, so aufblasbare Gummipuppe. Irgendwie hat sie dann auch dann da eh <lacht> Was mir halt
2: daheim Heimat, gell?
0: <lacht> Was auch immer. Äh, jedenfalls äh, hat es das tatsächlich bis von ein ordentliches Gericht geschafft und der äh, junge Mann musste jetzt irgendwie eine Strafe zahlen von, ich glaube, 1000 Euro, wenn ich das jetzt gerade noch richtig in Erinnerung habe. Wer da nochmal, also dieser Artikel in der Rundschau, der war ein bisschen eigenartig, aber wir verlinken dann trotzdem mal, kann sich hier der selbst noch ein Urteil zu bilden. Das
2: ist ein schönes ausreden Potpourri, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ist auch, ich weiß nicht, der ganze Artikel ist so ein bisschen eigenartig äh, eigenartig aufgebaut, aber
2: Das kommt noch dazu, ich meinte ja auch jetzt inhaltlich.
1: Ja, ja. also ich, mich hat ja auch eher verstört als informiert, der Artikel, aber
0: Genau, okay. Wie gesagt, äh, ist, findet ihr in den Notes. Dann haben wir natürlich noch das spannende Thema Regionalliga-Reform. Äh, da ging es mal jetzt wieder, das ging jetzt mal wieder einmal durch die Presse und ähm, also es fing eigentlich an damit. Der kicker hat berichtet, äh, die Regionalliga-Reform steht vor dem Scheitern, äh, weil jetzt diese diese reform Arbeitsgruppe, die da irgendwie einen einen konkreten Plan oder oder zumindest einen Vorschlag erarbeiten sollte, wie man jetzt zukünftig die die Aufstiegsregelung aus der Regionalliga in die Drittliga und und das Ganze, wie man das gestalten sollte, die hat ihre Arbeit beendet. Beim DFB klang es dann aber so, ja, das war auch richtig so, weil die haben ihre Ergebnisse oder ihren Vorschlag vorgelegt und deswegen sind die jetzt fertig mit der Arbeit. Ähm, allerdings ist das Ergebnis doch eher ein bisschen dürftig. Also wenn ich das jetzt gerade noch richtig präsent habe, ähm, heißt es, äh, wir bleiben bei den fünf Ligen, also den fünf Regionalligen. Ähm, es bleibt bei den vier Aufsteigern, so wie wir es jetzt dieses Jahr haben. Und es sollen sich, glaube ich, die, wer war's, Regionalliga Bayern und Regionalliga Nord, die sollen sich irgendwie einigen. Ähm, wie die untereinander einen Aufsteiger ausmachen und die anderen haben einen festen Aufsteiger. So war es jetzt, glaube ich, formuliert. Und das müssten die dann halt jetzt irgendwie miteinander auskaspieren. Ja, es gab da auch noch Vorschläge äh, alternativ dazu, dass es zwei dritte Ligen gibt. Ja, aber das hat jetzt, glaube ich, nicht diese Arbeitsgruppe jetzt erarbeitet. Ne? Das waren dann, glaube ich, so, dann irgendwelche, okay. weiß nicht, jetzt von ich, woher ich, die ich kamen. Ich
1: dachte, es gibt drei Vorschläge einmal das Aufstocken, glaube ich, der dritten Liga auf 22 Mannschaften und dann fünf Absteiger mhm. und irgendwie zwei, also eine zweigeteilte dritte Liga, also so wie es früher Regionalliga Nord und Süd gab und das andere war eben dann der Dings, ja wir lassen es dann irgendwie so wie es jetzt ist und ja, also wir lösen keine der Regionalligen auf.
0: Okay, das also, andere habe ich jetzt tatsächlich, entweder ist das an mir vorbeigegangen und ich habe nicht auch nicht gelesen. Ich habe das gelesen, dass das auch war, aber das äh, wurde
1: dann glaube ich auch relativ schnell im Keim erstickt. Äh, aber wann, das, was äh, ja davor
2: von der Arbeitsgruppe wohl irgendwie vorgeschlagen wurde, war als einzige Idee, dass sie die Nordostliga zerschlagen, in welcher Art auch immer, genau. und dass die Vereine vom Nordosten gesagt haben, nö, sehen wir gar nicht ein, machen wir nicht. Und da haben wir gesagt, ja, dann haben wir jetzt auch keine Idee mehr. Ja,
0: ja. brillant.
1: Also das Einzige, wie du es ja wirklich machen kannst, ist, wenn du all, alle Ligen zerschlägst. Im ja, einfach komplett neu, ja. neu
2: einteilst. Ja.
1: Ja. Nordost, Südost, Südwest und Nordwest und dann kannst du es ja immer noch die Grenze ziehen, dass es einigermaßen gerecht ist, was Anzahl der Vereine und so weiter angeht. Aber eine andere Möglichkeit sehe ich da jetzt auch nicht.
0: Ja. Warum warst du nicht in der Arbeitsgruppe? Zu pragmatisch. Ja, ich äh,
1: hatte da abgesagt, weil ich äh, andere Termine hatte. <lacht>
0: ja, jedenfalls ähm, fanden die Drittligisten das jetzt auch nicht so prickelnd. Äh, die hatten ja dem vierten Absteiger äh, für dieses Jahr oder generell äh, zugestimmt quasi unter der Prämisse, dass es da eine vernünftige ähm, Regelung dann gibt und äh, die haben sich dann offensichtlich Vertreter von den Drittligisten jetzt kürzlich dann hier in Wiesbaden, äh, wahrscheinlich dann hier auf Einladung dann ja. von äh getroffen und äh, dann eine gemeinsame äh, Erklärung verabschiedet und eben sofort eine Rückkehr zu drei Absteigern und es gab jetzt ja auch eine Protestaktion jetzt am vergangenen Spieltag, da haben alle Spiele mit einer Minute äh, Stillstand erstmal begonnen, während dann halt noch eine Erklärung dazu dann von den Stadionsprechern dann verlesen wurde. Äh, ja, mal gucken, äh, wie es da weitergeht. Also, weiß ich jetzt momentan äh, auch nicht, wie da jetzt das nächste, die nächsten Schritte aussehen könnte oder ob da, wer da jetzt sich verantwortlich fühlt, äh, da jetzt wieder konstruktiv zu werden.
2: Ja, was ich noch sehr unangenehm fand, war danach, war, gab's gab es noch so ein Grindel-Interview, weiß nicht, MDR oder so hat das gemacht, so ja. drei, drei Minuten oder so mit ihm. Ich hab's euch verlinkt, ich weiß nicht, ob man das denn uns, ob man das unseren Shownotes wirklich antun will, keine Ahnung, musst du entscheiden. Aber wie er halt sagte, ja, das ist ein total komisches Demokratieverständnis von den Drittligisten und so. Und er, also so sinngemäß sagte er dann so, ja, die sollen ja nicht so destruktiv so dagegen demonstrieren, sondern äh, wir wollen hier zusammen Vorschläge machen und darüber reden und so. Wobei ich die Position der Drittligisten da komplett verstehe. Die haben gesagt, wir haben zugestimmt, ihr habt gesagt, ihr macht eine vernünftige Regelung, Meister müssen aufsteigen, fertig und der, er verwischt das jetzt wieder so, so ja, müssen Kompromisse finden, darüber reden und die sollen da mal offener darauf da, da zugehen und so. So, hey, meine Güte, da hätte ich als Drittligist echt gekotzt, wenn ich das gesehen hätte oder als natürlich als Vertreter eines Drittligisten.
0: Ja gut, was man von, von Grindel und seinen äh, ja, Wischi-Waschi-Aussagen zu, sagen, zu halten ja. hat, das ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt.
2: Ja, aber mit so einem hast du es ja dann zu tun, ja, als
0: Drittligervertreter. Das, das ist ja das Problem,
2: ja. Er hat ja leider nichts ja, zu sagen.
0: Ja, das ist ja so eine
1: Donald-Trump-Politik. Donald ne? Also man, man stimmt zu, geht einen Kompromiss ein und ist dann am Ende der Arsch, der ähm, nicht noch zu weiteren Kompromissen bereit ist. Also ja. ähm, er stellt so dar, als wären die Drittligisten diejenigen, die sich querstellen und dabei haben die ja überhaupt, überhaupt diesen Prozess äh, ermöglicht. Und, ähm, die,
2: haben in, die haben im Prinzip den allerersten Kompromiss gemacht in
1: der Geschichte. Genau. Genau, und ich finde, wobei ich schon finde, dass vier Absteiger in der 20er Liga völlig in Ordnung ist. Aber, ähm, ja.
2: Aber Meister müssen noch aufsteigen, sonst hast du ja als Absteigender gis bisher ja echt sonst im Arsch.
1: Das ist richtig und, äh, gut, jetzt haben sie diese Regelung, gilt glaube ich jetzt diese und nächste Saison, ne? Oder noch, noch zwei Saisons. Ich glaube, diese nächste Saison, weil jetzt ist es so, dass ähm, Nord gegen Bayern den einzigen, den einzigen nicht festen Aufsteiger ausspielt und danach ist es dann Nordost gegen West, ne? Die dann, äh, äh, irgendwie so, ja. also, das, also die Südwest kommt zweimal hoch und ähm, alle anderen eben äh, im, im Wechsel dann fest und oder halt ausspielen. und mhm. Ich glaube, bis dahin, das heißt äh, 19. Bis Ende 2020, also ab der Saison 2020, 2021 müssen sie dann die neue Regelung finden, ja.
0: Gut. Ähm, ja, mehr habe ich zu dem Thema jetzt auch nicht. Ich habe noch eine Meldung heute gelesen äh, zum ersten FC Kaiserslautern. Betrifft uns jetzt natürlich nicht direkt, aber so halt als, als Liga-Konkurrent äh, ist das ja schon interessant. Oder generell, äh, wie es da eigentlich bei denen bestellt ist. Es ist ja jetzt nicht nur sportlich jetzt gerade ziemlich blöd äh, für den Verein, dass er halt jetzt abgestiegen sind und jetzt auch in der dritten Liga jetzt nicht gerade direkt um den Aufstieg äh, mit Vorne mit dabei sind. Ähm, die haben natürlich auch noch viele finanzielle Altlasten und äh, befinden sich anscheinend zumindest laut diesem Faz- Artikel äh, mitten im Existenz Existenzkampf. Also wenn es da nicht äh, irgendwie vernünftige Lösungen gibt, äh, wie die da sich in Zukunft äh, wirtschaftlich aufstellen oder finanziell aufstellen, dann ähm, könnte es da vielleicht noch weiter runtergehen. Also da wurde als, als, als Beispiel auch noch äh, wer wird genannt? Ich glaube Zwickau, die ja auch... Ne, wer, wer hatte letztes Jahr Punktabzüge? Ja, ich glaube Zwickau wurde noch als Beispiel genannt, aber die stehen noch eigentlich ganz gut da. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Den Artikel nee, verlinken also, wir jedenfalls auch. Ähm, Aalen hatte, Aalen hatte Abzug. Die
1: sind die einzigen, die Abzug hatten und drin geblieben sind. Richtig. Das, ja. Was Chemnitz, Chemnitz und Erfurt Genau, ja. Aber was bei Lautern ja ist, die hatten doch diese Saison noch den, äh, zum einen haben sie diesen Rettungsschirm vom DFB, diese 500.000 oder was. Mhm. Und dann hatten die sie doch diesen... -Solidar Solidaritätsfonds Solidaritäts von 600.000 oder 660.000 oder was weiß ich.
0: Und klar, wenn die jetzt... Äh, Und trotzdem ist nicht wohl irgendwie in äh, Betrieb größtenteils auf Pump finanziert.
1: Ja, genau. Und wenn die jetzt nicht aufsteigen, dann haben sie auf jeden Fall eine Million weniger nächstes Jahr noch. Und äh, ich glaube, die Stadt kommt denen ja auch schon immer weiter entgegen, was die Stadionmiete angeht, mhm. weil es ja sonst gar nicht funktionieren würde. Und ähm, ja gut, jetzt hast du natürlich auch noch einen Trainer, den du noch zahlst. Ähm, und äh, ja... Ich glaube, der nächste
0: Trainer, der kommt, muss dann irgendwie auch Geld mitbringen. Sonst also, funktioniert es. nicht. So wie in der Formel 1, wo die Nachwuchsfahrer irgendwie auch Geld mitbringen müssen. Genau. Ja, <lacht> ja okay. Das wäre es so an diesen Nachrichten. Und dann äh, haben wir natürlich hier noch das Weihnachtssingen äh, anzukündigen. Yes. Ist es jetzt schon die Hassrubrik oder noch nicht? Na ja, ja haben, ist, es, ist es. Wir haben uns ja drauf geeinigt. Also sollen wir das noch aufheben für die Hassrubrik? Dann mache ich noch kurz hier die ehemaligen. Oh, was Und das wir ist denn bunte. Noch alles? Wir sind schon wieder bei anderthalb Stunden. Ja, Mist, ne? Äh, dann ganz schnell. Saisonspende, Saisonspende brauchen wir jetzt nicht, oder? Nee. Hat äh, nicht viel getan. Nicht so viel, nee. Steht jetzt, bei meinen Saisonsstände steht jetzt bei aktuell genau 100 Euro. Aber da läuft ja noch was. Äh, ehemalige. Ich habe neulich von Jonas aquistapatsche gelesen, der ist jetzt äh, zum SC Ferl, äh, gewechselt. Was ist das? Regionalliga West müsste das sein, ne? Jetzt im Oktober. Der war ja irgendwie bis bis letzte Saison bei Zwickau. Irgendwie hat er ja auch irgendwie gefühlt jedes halbe Jahr einen neuen Verein gehabt. Mhm. Und dann ein anderer äh, Verteidiger, der mal bei uns war und auch ebenfalls keinen besonderen Eindruck hinterlassen hatte, zumindest nicht bei uns: Fabian Franke. Äh. Der war zuletzt bei Halle und dann hat er wohl irgendwie noch ein bisschen beim SSV Mark Kranstedt äh, gespielt in unteren Ligen. Wir erinnern uns, das war der Steigbügelhalterverein da vom, von Red Bull Leipzig. Ähm, RB Leipzig. Rasen Leipzig. Rasenball. Ja, Rasenballsport Leipzig. Ja, ja, also von denen halt. Ähm, wo Franke ja auch schon, ich glaube, zu Drittliga-Zeiten bei denen gespielt hat äh, und da wohl auch in ganz guter Erinnerung ist. Und da macht er jetzt gerade irgendwie ein Praktikum und äh, und trainiert auch in irgendeiner Nachwuchsmannschaft. Also da, ja. Er hat ja hat er immer Verletzungssorgen da gehabt, irgendwie mit den Achilles sehen. Ich glaube, bei uns ist er auch, weiß ich, die ganze Saison fast ausgefallen. Ich glaube, er hat nur eine Handvoll Spiele gemacht. Ähm, ja. Das noch so. Am Rande, da war auch neulich noch ein Artikel im Kurier, wo sie mal jetzt die Abgänge des äh, letzten Sommers äh, nochmal kurz beleuchtet haben, wie die so bei ihren neuen Teams so angekommen sind. Ja, Können wir auch nochmal in den Shownotes packen, da habt ihr genug zu lesen über die Weihnachtsfeiertage. <lacht> okay, dann zum Abschluss fungiert das mal dies, diesmal als Rubrik die Ankündigung des Weihnachtssingens. <lacht> <lacht> hat man gar nicht so vor, das machen wir jetzt ganz spontan. Äh, ja, ich, ich rede schon die ganze Zeit. Sonja, erzähl mal, was, was läuft da?
2: Ich sag dazu nichts.
0: Du, du bist doch hier unser Oberhassbeauftragte.
2: Das ist zu einfach. Das habe ich auch, glaube ich, letztes Jahr schon gemacht. Wir sollen den Scheiß lassen. Okay.
1: Äh, Micha. Also es ist, geht ja weniger um... Ähm die Aktion des Weihnachtssingen, der kann ja, äh, wer da Spaß dran hat, äh, kann das ja gerne machen. Ähm, Aber da ich es mit dem. Ich, find's, <lacht> ich halte jetzt die ach, Man kann das auch im, in einem Stadion machen, äh, dann ist es ein bisschen ausgelastet, das äh, arme Stadion. Ähm, was ich halt blöd finde, ist, dass der. Ähm, Verein hat wohl dann den, den Freitag als Wunschtermin angegeben für das Heimspiel gegen Aalen, weil eben an dem Sonntag das Weihnachtssingen sein soll. Und da wir jetzt vorher den Montag reinbekommen haben gegen Uerdingen, äh, haben wir jetzt, und das ist ja zwei Heimspiele hintereinander sind, also der letzte Spieltag der Hinrunde und der erste Spieltag der Rückrunde, hast du jetzt eben montags und freitags in der Woche vor Weihnachten Zwei Heimspiele abends und das ist, pff, ja, also ich finde das, ähm, ich meine, das ist zweimal flutlich, das ist vom Prinzip ganz cool, aber... Aber es ist halt äh, auch Mitte Dezember äh, und schweinekalt. <lacht> ja, schweinekalt wird es noch nicht mal sein, aber ich habe halt, also die Woche vor Weihnachten ist ja generell auch eine, die für die meisten Leute vielleicht so mit ein bisschen Stress verbunden ist. Für mich ist dann auch die letzte Arbeitswoche im Jahr und... Ähm, ja, ich
0: finde Vielleicht das, muss man das eine Geschenk, das ein oder andere Geschenk nach Feierabend noch kaufen gehen.
1: Ja, und äh, ich äh, gehe ungern dann am äh, 22. Würde schon ungern nochmal einkaufen gehen an dem Samstag, aber darauf wird es dann jetzt hinauslaufen. Ähm, und äh, also ja, also das Spiel gegen Aalen Samstags wäre sehr viel entspannter gewesen, fände ich. Und ähm, wenn man halt jetzt von diesem Termin des Weihnachtssingens, äh, und man muss dazu sagen, Scheiß-DFB, ja, ähm, dass die dann auch noch dem Wunsch nachkommen, weißt du? Jeder Verein, der da <lacht> vorstellt, wird eigentlich ja gnadenlos ignoriert. Was Und normal das denn ja, die hätten es eigentlich auf Sonntag legen müssen, das Spiel. Ja, ähm. So, erst recht. <lacht> aber nein, also ich gehe davon aus, noch dass... Bühne er, im das ja. Ich ja. Weiß jetzt, ich es trotzdem an. Dass der, der DFB wird ja den meisten Wünschen wahrscheinlich nachkommen. Das kriegt man dann ja nicht so mit, aber... Ja, ist das, ist, ich finde es dann schon unglücklich, dass wir überhaupt so lange spielen bis äh, kurz vor Weihnachten und ähm, dass man dann, ich meine es ist ja schon mal, ich meine es ist cool, dass man dann nochmal zwei Heimspiele hat, aber ja, ich habe jetzt meine Arbeitswoche da auch geplant und das äh, war
0: jetzt auch, es ging, aber es ist natürlich dann nicht ganz so einfach. Ja. Also, ich äh, könnte nicht hingehen, selbst wenn ich wollte, was ich nicht tue. Äh, ich bin an dem Wochenende unterwegs. Ich werde auch das letzte Spiel da gegen Aalen verpassen. Ähm, aber, um nochmal kurz äh, hier Service für unsere Hörer: wer sich, äh, wer nicht ganz so negativ dem Weihnachtssingen gegenüber eingestellt ist wie wir, sondern das vielleicht ganz toll findet, das gibt es ja auch. Da waren ja letztes Jahr doch eine ganze Menge Leute. Ähm, es ist diesmal auch. Äh, Kostenlos. Es gibt Tickets über hr3.de oder direkt in der Britta Arena, also schon vorher. Und dann, äh, ja, genau, das nennt sich dann irgendwie auch Hr3 Weihnachtssängen, die sponsern das Offensichtlichste, schicken auch mit Tobi Kemmerer, ein bekannten Moderator. Es spielen äh, Glasperlenspiel, die Sängerin Fee und die Frankfurter Urban Club Band. Und singen das, hast so du jetzt mit, das hast du jetzt mit erstaunlich viel Abscheu gesagt. Ich Glasperlenspiel habe ich schon mal gehört, aber ich weiß jetzt aus dem Stand jetzt nicht, was für eine Musik das ist. Äh, Fee kenne ich nicht und die Frankfurter Urban Club Band kenne ich auch nicht. Äh, wie auch immer. Ist egal, die machen jetzt, äh, die singen äh, und spielen und machen drulala und es geht los um 17 Uhr am diesen 23. Äh, was gibt's da noch zu sagen? Wenn ihr da wollt, besorgt euch vorher ein Ticket, kostet nichts. Ähm... Jo, ja, ich glaube, das war's. Achso, und die diverse Unternehmen sponsern da wohl halt und deswegen kann man das ja alles kostenlos machen. Super.
1: Ja, und Sonja kann, macht eine Sonderfolge Popmillionäre zu den drei äh, Musikern oder zu den drei Bands. Das wär's doch.
2: Auf jeden Fall. <lacht> Aber wo jetzt schon, da, da kann ich ja gleich mal empfehlen, neue äh, Folge Pop Popmillionäre ist draußen. Mhm. Und da haben wir auch schon so ein bisschen angeteasert, dass wir das nächste Mal vorhaben, äh, oder beziehungsweise, dass wir uns bis zur nächsten Folge jeder ein Weihnachtsalbum suchen, das wir nicht grauenhaft finden. So das weit ist eine schöne Aufgabe.
0: Soweit habe ich tatsächlich sogar schon die neue Folge gehört. Und da dachte ich... Ähm dann nehmen
2: wir auch Vorschläge entgegen, was, was äh, für die Hörer denn angenehme Weihnachtsalben sind, weil ja. so viele fallen mir auch nicht ein.
0: Also für mich habt ihr da eure jegliche Credibility jetzt da schon verloren, allein, dass ihr euch mit so einem Thema wie Weihnachtsalben beschäftigt, ja. Das ist ja, na gut.
2: Ja, vielleicht wird's ja ganz
1: gut. Mach Macht
0: das. ihr mal.
2: Es <lacht> muss ja nicht immer also, Chris Ria oder Bam sein.
1: <lacht> ich, ich finde tatsächlich, dass es ein paar Weihnachtslieder gibt, die ich im Radio auch mal ganz gerne höre, dann wenn es Richtung Weihnachten geht.
0: Es gibt aber auch welche, die ich grau finde. Gut, ich würde sagen, dabei können wir es belassen. Habt ihr noch irgendwelche? Nein,
2: nein, eine Empfehlung habe
0: ich. Eine schon. Empfehlung hast du noch. Was möchtest du loswerden?
2: <lacht> Und zwar, ich weiß nicht, ob wir sie jemals erwähnt haben, aber Fußball 2000. Der wunderbare Eintracht Video-Podcast, den kann ich an der Stelle mal empfehlen. Die neueste Folge ist äh, auch ein bisschen in Richtung Musik. Haben's so aufgemacht wie Carpool-Karaoke und reden ein bisschen über gute und schlechte Lieder im Stadion und äh, You Never Walk Alone, Tormelodien. Und äh, Marc, mein Kollege vom HR, ist bekennender wien Wiesbaden-Sympathisant und verteidigt sie auch an allen Stellen in diesem Podcast, an denen es wichtig wird. Das
0: ähm, also wird tatsächlich über wien Wiesbaden gesprochen? In dem Eintracht-Podcast? Ja gut, Oder in dem Eintracht sie werden natürlich, da?
2: genau, in der neuen Folge werden sie erwähnt.
0: Oh, mehrfach
2: also. sogar, weil halt You Never Walk Alone wird angesprochen. So, okay. Unsere Tormelodie wird angesprochen. Und Marc hatte aber in der anderen Folge vorher schon mal, da haben sie, glaube ich, drüber geredet, welche Vereine sie außer der Eintracht noch mögen. Hatte sich auch schon geoutet, mehr ja, oder weniger. Okay.
0: Ja, ich meine, die, die restliche Bande, der kommt ja da vom, vom Eintracht-Podcast. Gut, ich meine, der, der Marvin ähm, vom Eintracht-Podcast, der ja auch damit bei, bei Fußball 2000 mit dabei ist, äh, der ist uns ja prinzipiell auch eher wohlgesonnen.
2: Ähm, War ja auch schon mal ein kurzer Gast bei
0: uns. Stimmt, richtig, als wir die, genau, eben diese besagte äh, Hessen-Pokal letztes Jahr in beim am Bornheimer Hang. Äh, da haben wir uns ja ein bisschen mit ihm unterhalten, da haben wir diese kleine Sonderfolge gemacht. Ja, also könnt ihr euch anschauen, ist eine gute Sache. Ja, okay, dann verlinken wir das auch. Und damit und wir haben wir es noch, auch bald, oder?
1: Wir sind auch bald die einzige Liga, wo es dann noch Montagsspiele gibt, weil sie ja in der ersten und
0: zweiten Liga abgeschafft werden. Das stimmt, das hätten wir eigentlich vorhin auch so in diesem Newsblog erwähnen können. Äh, da wurde ja gerade erst vor ein paar Wochen nochmal irgendwie betont, so von wegen: Nein, nein, wir machen das hier auf jeden Fall in der Drittliga. Ja, gut. Ja, das,
1: äh, ja, obwohl es da genauso Proteste gibt wie in Ein ähm, also, Interview mit Grindel
2: dazu
0: würde mich interessieren. Oh, der hat bestimmt eine ganz interessante Meinung. Ich glaube Ich glaube, glaub, glaub, wenn sie dann äh,
1: zustimmen zu irgendeinem blöden Kompromiss, dann gibt es vielleicht auch die Abschaffung der Motorstreel.
0: <lacht> Zehn Absteiger, äh, alles klar. Es gibt <lacht> sechs Regionalligen. Sechs Regionalligen gibt es. <lacht> äh. Und dafür nur drei Aufsteiger. Okay, egal. Ähm, alles klar. Dann würde ich sagen, äh, da wir uns erst nach Weihnachten wieder an dieser Stelle hören werden, allen Hörern schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit, ein schönes Fest und äh, ja, bleibt uns gewogen. Bis demnächst. Ciao. Tschüss. Tschüss.